0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, la chaîne du Grand Changement. Je suis Fanny et donc nous sommes en direct ce soir pour parler du sens de ta vie avec Alexandra Duriez. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Je suis ravie de te retrouver ce soir. Alors oui. ça va être sous forme de questions-réponses sur divers thèmes dont les personnes sont bah, impliquées, ont envie d'avoir des éclaircissements. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on va essayer de répondre à tout le monde. Euh, donc, il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints, comme Patrice qui nous dit « Bonsoir Alexandra et toutes les belles âmes ». Donc, Patrice a posé une question, on la posera tout à l'heure, hein, quand… Euh on, ça sera le moment parce que je sais que tu as envie de commencer par euh, toute autre chose euh, aujourd'hui et après on, on reprendra avec les questions. Donc il y a aussi Marilyn qui nous dit euh, bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Il y a également euh, donc Audrey, euh, euh, alors Shadow euh, aussi donc qui, qui pose une question. Et on, on, on la posera donc aussi tout à l'heure. Il y a aussi euh, Anna Fetz, Anna, oui, Ennerf, Enna Fetz, c'est un pseudo, qui nous dit « Bonsoir de Grèce bah, ». Écoutez, on, on en profite pour saluer aussi la Grèce, c'est chouette. Il y a également euh, Joël, Marie, euh, Janine, euh, Annick, qui euh, nous salue de Normandie. Euh, il y a Jovaina, euh, mm -hmm. il y a Capucine aussi. Voilà, euh, Rose Do. Nicolas, Marinette, Fatima, c'est chouette. Merci, il y a aussi Noël de Bretagne et Marinette de Suisse. Ouais, c'est cool, bonsoir la Suisse aussi. Euh... Donc, avant de, de commencer, je voulais faire aussi une petite parenthèse pour les personnes qui étaient présentes hier à la première journée, à la première rencontre de ma WebTV, la WebTV de Fanny. Ça s'est passé à Sifour avec quatre de mes intervenants de ma chaîne. On a fait toute une journée avec des ateliers, des conférences. Et c'était juste une journée fabuleuse. Et s'il y a des personnes ce soir qui étaient présentes ou qui le seront en replay et qui écoutent, je vous remercie encore toutes et tous de votre présence. C'était un super moment de partage, de belles rencontres en vrai, Voilà pour une fois. C'est un peu l'objectif aussi de 2020. On refera... Ces journées, en espérant aussi euh, qu'on le fasse un petit peu dans le nord avec Alexandra aussi, hein, pourquoi oui. pas? Enfin, euh, c'est même pas pourquoi pas, hein, je pense qu'on le fera dans tous les cas. Euh, je, je peux venir dans le sud aussi, hein. je ne suis du pas allergique au physique. soleil. <rire> oui, c'est vrai, mais on peut en profiter aussi sur Paris puisque j'ai des intervenants sur Paris, tu ah. vois, donc comme je sais que tu n'es pas très très loin. De, oui. voilà on peut on peut faire quelque chose là-bas donc c'est super chouette euh, puis moi j'ai envie de bouger hein, 2020 ça y est j'ai un peu commencé <rire> 2020 vous <je> bouge alors <rire> voilà <rire> et euh, voilà donc c'est vrai que cette journée-là permet aussi de, de se rendre compte qu'au-delà de l'écran du virtuel on peut aussi partager de très belles choses les énergies sont différentes il y a eu vraiment de belles révélations il y a eu de, de la joie des pleurs il y a eu plein de choses c'était juste magnifique et je voulais aussi hein, remercier mes intervenants, la marraine de ma chaîne, Nadine Méjean, pour leur implication toute la journée. Voilà, le temps qu'ils ont pris pour partager avec le public, c'était vraiment trop bien. Donc voilà, ça sera un événement qu'on va pérenniser puisque la demande à la fin de la journée a été ben, « on recommence ». Donc oui, on recommencera en 2020. Donc vraiment, un grand merci. Ça fait du bien aussi de vraiment de se rencontrer en vrai. Et on le faisait dans le temps. Et c'est vrai. C'était génial. Voilà. Mmh. C'était voilà, ma petite parenthèse et encore un grand, grand merci. Voilà. Euh, donc, euh, bah, sur le chat, ça bouge pas mal. y hein. a aussi eu plein plein de personnes. Bah, voilà, Aline, euh, Fleur, euh, Terry, Jamie, bon, Isabelle, c'est super. Donc avant de, oui, <rire> Alors, avant de, de commencer euh, à poser donc, les questions des personnes, euh, tu voulais nous raconter une petite histoire. Oui. Alors, c'est pas une histoire drôle. <rire> oh, oui. Voilà, je m'installe.
1: OK. Euh, J'ai acheté un livre euh, donc de Gary Chapman qui s'appelle euh, « Les cinq langages de l'amour ». Il explique, en fait, euh, que euh, chacun va utiliser un langage spécifique pour exprimer son amour et que parfois... Alors, par exemple, euh, une fille euh, qui... Euh, qui estime que voilà des preuves d'amour ça va être que des cadeaux par exemple si euh, on la valorise euh, par des paroles si euh, euh, on la touche etc etc elle va pas prendre ça comme des, des preuves d'amour il lui, il va vraiment lui falloir des, des, des choses matérielles en fait euh, et puis euh, et ce qui m'a fait euh, ce qui m'a fait percuter quelque chose de très important euh, quand on a des difficultés euh, à l'adolescence, même à l'âge adulte, où on a des, des, euh, ouais, des difficultés à s'aimer euh, soi-même, euh, manque de confiance en soi, euh, ce genre de choses, euh, l'impression qu'on n'est pas assez fort, l'impression qu'on n'est pas assez bien. Etc., etc., euh, ce qui fait qu'on va avoir euh, bah, des difficultés au niveau sentimental, enfin, au niveau relationnel en général, mais aussi au niveau sentimental, parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré, etc. Ça va nous amener souvent à être, euh, à attirer des personnes euh, euh, qui vont euh, nous, avec lesquelles on va avoir un, un jeu relationnel toxique. Souvent, le point de départ, enfin, souvent à 100%, euh, à 100% le point de départ, euh, ça va être des, des, des difficultés d'amour de, euh, quand on est petit, c'est à-dire que enfant, on n'a pas su décoder euh, le langage d'amour de nos parents. Et puis euh, donc on, voilà, on, enfin on va, euh, par rapport à, à diverses choses, on va, euh, peut-être par rapport à, je ne sais pas, des choses qu'on voit à la télé, etc., on va penser que, ben voilà, moi, mes parents, ils m'aiment pas parce qu'ils m'ont jamais dit « je t'aime ». Donc là, on voit que l'enfant, ben, la personne, c'est quelqu'un qui… Euh, euh, son langage d'amour préféré, euh, ça va être euh, ben, justement le, tout ce qui est oral, hein, la langue. Euh, et puis, euh, peut-être que les parents de cette personne-là, euh, eux, leur langage d'amour, ça va être… Le langage du, du, du service, c'est-à-dire rendre service. Et euh, donc, en, en lisant ce livre, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent, qui sont persuadées, en fait, qui se sont construites sur, le, sur la croyance que mes parents ne m'aiment pas, parce qu'ils ne me disaient jamais je t'aime, parce qu'ils ils m'ont jamais fait de petits cadeaux, parce que si, parce que ça, et qu'en réalité, euh, c'est juste que le langage d'amour n'était pas le même. Et au regard de cette lecture, euh, en tout cas pour moi, j'ai pu capter euh, les, les moments où en fait, euh, euh, comment dire, il y avait eu des, des preuves d'amour de la part de mes parents, mais que je n'avais pas, que je n'avais pas à l'époque, euh, parce que mon langage à moi est différent. Donc, pour toutes les personnes qui, euh, pour toutes les personnes qui sont persuadées, que euh, leurs parents ne les ont jamais aimés. Essayez peut-être, euh, ça peut être intéressant de faire une recherche sur Internet ou carrément d'acheter le livre, euh, de, de découvrir en fait, ces, ces langages de l'amour, ces cinq langages de l'amour. Et euh, peut-être vous vous rendrez compte que « Ah, mais attends, quand mes parents ils faisaient ça, ben, en fait, c'est qu'ils m'aimaient. Euh, » Et en tout cas, pour moi, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. J'ai eu la sensation que ça combler des vides, des trous à l'intérieur de moi et ça a apaisé beaucoup, beaucoup de choses alors si ça vous parle, ce que je viens de vous dire n'hésitez pas à faire des recherches dessus et si ça peut vous faire beaucoup de bien bien je vous le souhaite du fond du cœur voilà, c'était le petit message du jour
0: et merci beaucoup ça fait du bien aussi quand même de l'entendre je trouve ça très intéressant non, par contre, est-ce que tu veux bien le redonner Ah, ben voilà. Alors, attends, je vais… Alors, il y a celui-là.
1: Et puis, il y a celui-là. Après, vous faites une recherche sur Internet. Il ouais, a il écrit pas mal de bouquins euh, donc sur, le, euh, sur le langage de l'amour. Il a écrit aussi un livre sur euh, la gestion de conflits ou la réconciliation, donc livre que j'ai acheté
0: euh, et puis euh, et qui m'a l'air vraiment excellent aussi. C'est très après, intéressant. Euh, après c'est un superbe sujet parce que est-ce que l'amour, euh, tu vois, de, de, de nos parents qu'on a reçu ou pas, enfin enfin chacun à sa manière, hein, parce que chacun a sa manière d'aimer et de transmettre l'amour. Est-ce euh, que ça va déterminer aussi après notre vie amoureuse aussi, tu vois C'est vachement. Euh, <rire> <rire> bah oui. oui. Exactement. Euh, en fait, on, on, on reproduit... Est-ce d'ailleurs, euh, dans ces bouquins Ou pas du tout Alors là,
1: ce livre-là, c'est exprès pour les relations amoureuses, en fait. Génial. Et, et en fait, dire. ça explique euh, bah, les, les relations sentimentales qui... En fait, euh, tu, tu rencontres quelqu'un, à ses côtés, tu es très bien, il y a vraiment un feeling qui passe super. Et à un moment donné, au bout de quelques jours, souvent, c'est au bout de 2-3 semaines, il y, y a des incompréhensions folles. Euh, la femme se sent euh, pas aimée, euh, l'homme se sent oui. machin, truc d'idule. Et en fait, euh, quasiment dans le 100%, c'est parce que le langage de l'un n'est pas le même langage que l'autre. Ah, oui. Il y en a un qui attend des preuves d'amour et qui les a jamais, qui les reçoit jamais, simplement parce que bah, l'autre envoie des, des messages d'amour, mais ce n'est pas la même langue, ce n'est pas le même langage d'amour. Euh, euh, et c'est vrai que ça permet de comprendre de faire sauter la croyance limitante comme quoi, éventuellement, nos parents ne nous auraient jamais aimés euh, ou, tu sais, comme tu viens de dire, ah, mais ils nous aiment à leur manière, mais il y a comme un, ok, on s'est persuadé qu'ils nous avaient aimés à leur manière, mais au fond de nous, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, c'est qu'ils nous ont jamais aimés et ça permet vraiment de faire sauter ça et on se dit, bah oui, ils m'ont vraiment aimé. Et là, il bah, y, euh, y a comme un... Enfin, le monde, il change, en fait. Oui, la perception va changer. La perception change. Il y a, il y a une confiance en soi. Après, on, on, on peut aller n'importe où. Euh, on peut penser à, à, à n'importe quoi, des choses qui nous auraient complètement plombé avant. Ben, là, on oui. se rend compte que, ouais, ça rend triste, mais c'est tout. Ça ne mmh. va pas plus loin, en fait. Ce n'est pas dévastateur. Donc, vraiment, euh, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller vous renseigner. C'est... C'est vraiment très très intéressant. Ça, c'est vrai qu'en en psychologie classique, euh, en développement personnel, j'en avais pas trop entendu parler. En vrai, je ne suis pas trop renseignée sur tout ce qui sur est le... développement personnel, relations amoureuses. Mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette. Ça vaut vraiment le coup.
0: Ouais. Bah, merci beaucoup pour euh, pour cette histoire et pour euh, bah, ce partage aussi de, de livres parce que je pense que ça peut parler à beaucoup euh, parce que on en parle pas assez finalement. Euh, de l'amour et des relations euh, parce que euh, c'est assez compliqué. Euh, ça reste très compliqué. On a chacun son langage, avec mmh. chacun ses histoires. Et en plus, le langage homme-femme, il euh, y a un monde entre nous aussi. Okay. 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 Alors, euh, SOS. C'est
1: clair. Il y a euh... Il y a une personne qui, est, euh, qui a beaucoup travaillé, enfin qui est coach en fait en, en, en séduction, s'appelle Alexandre Cormont. Euh, pareil, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, sur sa chaîne. Il y a énormément de vidéos qui sont très bien faites. Ses ouais. exercices de coaching, ses euh, exercices de développement personnel, euh, il a vraiment bien travaillé. Il sait ce qu'il dit. Euh, et, puis, et puis donc il a des vidéos pour les filles et des vidéos pour les hommes. Et qui sont assez courtes en
0: plus, je crois. C'est sur un seul, chaque fois. Et c'est vraiment bien fait, c'est vrai. Il y en a un autre, c'est, je crois que c'est Yann Piété.
1: Oui. Qui est pas mal aussi. C'est une autre approche. Bon, moi, mon petit chouchou, c'est Alexandre. Mais bon, voilà. Vous verrez bien lequel vous préférez. Les filles.
0: Bon, merci beaucoup, Alexandra. Euh, donc, comme on disait, le sens de ta vie, c'est aussi quand même répondre aux questions. Hein. C'est une ce, ce forme de questions-réponses qui nous amène à divers sujets. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, si tu veux, bien, on peut commencer à, à poser nos questions. Oui, alors ne, ne, ne me
1: demandez ni les numéros du loto, ni de l'euro-million. Hein. On m'a déjà fait la blague, mais voilà.
0: Et un secret, elle va me le dire à, 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 hors direct. Rien <rire> <Avec> moi <rire> Et si vous n'entendez plus jamais parler de nous, vous saurez où on est. Ah, oui <rire> Alors, une question euh, de Patrice. « Je suis conscient de pas mal de choses dans la spiritualité, mais je me sens bloquée. Comment faire ?» Merci pour la réponse. Euh, alors depuis peu
1: sur ma chaîne euh, donc il y a une personne qui travaille avec moi qui fait des montages vidéo et puis on reprend en fait les, les questions euh, euh, les questions en fait qui ont été posées lors d'émissions privées donc euh, non publiques et puis euh, pourquoi ça marche pas là et puis euh, donc et, et j'avais répondu, répondu à, à cette question là donc je vais la reprendre hein, ce soir mais euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Si, euh, voilà, on est en train de mettre en place des on est en train de, de mettre en place des, des petites vidéos euh, de quelques minutes qui sont assez chouettes. Euh, oui, merci à la personne qui m'aide d'ailleurs. Elle travaille beaucoup et elle travaille très bien. Donc
0: en fait, ce sont des, des vidéos des courtes sur des thèmes, c'est ça, ou sur des questions sur que des les vidéos. gens te posent et que tu vas répondre du coup parce que ça peut concerner euh, plusieurs personnes, évidemment. Donc du coup, c'est tout... ah, super.
1: Et donc, euh, ce sont des, voilà, des extraits de, de conférences qui sont privées, euh, de conférences qui ont, euh, euh, oui. par exemple, oui. en début de MCS ou
0: ce genre de choses. Oui, absolument. Bon. Euh, tu peux me remettre la question Mais bien sûr Alors, je suis consciente de pas mal de choses dans la spiritualité, mais je me sens bloquée. Alors Ouais, je vais tout décortiquer. Euh, laisse. Ouais, voilà,
1: ça y est. Okay. Oui, oui, je suis consciente de pas mal de choses dans la spiritualité. Euh, déjà, premier point, euh, pour être vraiment à l'aise euh, avec toi, euh, trouver la paix, etc. Euh, peut-être euh, changer légèrement de paradigme, c'est-à-dire que la conscience, c'est la conscience de soi, et non les connaissances sur la spiritualité. Dans ces cas-là, quand on cherche des connaissances sur la spiritualité, on est euh, dans ce qu'on appelle le « new age », on est dans l'ésotérisme, etc., etc. Donc, euh, la première chose, c'est euh, euh, changer ton viseur de sens et euh, chercher à élargir ta conscience, mais pas les connaissances de l'extérieur, mais plutôt la, la connaissance de soi, c'est-à-dire être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est-à-dire rendre ce qui est inconscient conscient. Et euh, ce qui est inconscient, ce sont toutes les choses que l'on attribue à autrui et que l'on est sûr de ne pas posséder soi-même nous sommes faits d'une énergie universelle, d'une énergie qui contient tout, d'accord, toutes les vibrations, comme l'énergie blanche, qui, euh, le, le blanc, euh, qui va contenir toutes les couleurs. d'accord. Et euh, élargir ta conscience sur toi, ça signifie voir qu'à l'intérieur de toi, il y a tout. C'est-à-dire ne plus nier des parts de soi. Euh, C'est-à-dire ne plus nier que, oui, à l'intérieur de nous, il y a euh, un tueur. À l'intérieur de nous, il y a. Euh, euh, enfin voilà, toutes les facettes. Euh, à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui juge. À l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui. etc. etc. Ne plus nier ces facettes de nous, mais euh, voir où elles se cachent, en fait. Le défaut de la spiritualité, c'est qu'on euh, va se mettre. on va se coller des objectifs. Euh, qui vont un petit peu à l'inverse de ce qu'on serait censé faire pour évoluer, euh, c'est-à-dire que on va se créer une nouvelle personnalité qui est en accord avec les croyances spirituelles de il faut être comme ci, il faut être comme ça, euh, en pensant que ça, ça va nous faire devenir quelqu'un de meilleur, que ça va nous permettre de réaliser notre soi. Or, on est juste dans une création, euh, dans une création d'ego, euh, d'ego supplémentaire en fait, d'ego spirituellement correcte et à ce moment-là, on n'est pas encore dans notre vérité, on n'est pas encore dans la vérité. Donc ça, c'est un écueil qui est très, très, très important euh, en, en spiritualité. On veut absolument être quelqu'un de bien et on va euh, donc être amené à nier, refouler certaines parts de nous. La spiritualité, c'est totalement l'inverse. L'évolution personnelle, c'est totalement l'inverse. C'est regarder à l'intérieur de soi et dire « Ok, à l'intérieur de moi, il y a forcément toutes les vibrations, du moins, politiquement, du moins spirituellement correct au plus spirituellement correct, et il va falloir aller toutes les chercher. » C'est difficile de voir les aspects « négatifs ». C'est extrêmement difficile de voir les aspects « positifs ». Ça, c'est quelque chose de compliqué. Euh, surtout quand on est voilà, dans le développement personnel, dans la spiritualité, euh, on va avoir tendance à être assez dur avec soi-même. Et euh, bah, nos, facettes, nos facettes positives, souvent, on n'y croit pas. en fait. C'est les autres qui nous le disent, mais nous, on, à ce moment-là, on se dit « Attends, essaie de m'amadouer ou quoi ?» <rire> Donc voilà, euh, premier point. Ensuite, tu dis euh, « Je me sens bloqué. Euh, donc déjà, en changeant ton viseur de sens, hein, en faisant un 180 degrés, en regardant à l'intérieur de toi plutôt qu'en cherchant des connaissances à l'extérieur, euh, ça va être beaucoup plus euh, rapide. Et puis, euh, alors ce qui peut aider à regarder à l'intérieur de soi, ça peut être par exemple la méditation. Alors pas la méditation où on est obligé de se concentrer sur une absence de pensée ou euh, une flamme, ou euh, un mantra, ou quoi que ce soit, mais plutôt la méditation euh, où on laisse libre cours à nos pensées et euh, avec une intention sous-jacente de, de nettoyage, en fait. Et puis, ça, ça va nous permettre de... Bah, on ferme les yeux, voilà, on, on se laisse penser, on, ça va nous permettre donc d'observer nos pensées et on va avoir des prises de conscience, en fait, ça va permettre de nettoyer. Voilà, ça, c'est pour le, le revirement, le, le, le viseur vers, vers nous. Ensuite, se sentir bloqué, ça, c'est pareil, c'est euh, un petit peu une, une, empreinte, euh, une empreinte de la société qui nous dit qu'il faut toujours aller encore plus vite, hein, que ce soit les, les, je sais pas, les outils du quotidien, le téléphone, les processeurs, machin, euh, ou même les, comment dire, les, les temps de trajet. Il faut toujours, faut toujours que tout aille plus vite et on a ramené ça aussi dans notre évolution personnelle où il faut absolument aller vite, 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 vite. Et on ne tient donc pas compte des mouvements, des cycles d'évolution qui ont leur propre rythme. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases d'accélération et puis ensuite, on va avoir des phases ou euh, des phases de repos, des phases où euh, l'énergie va un peu mûrir et euh, où, où il y a des choses qui vont mûrir à l'intérieur de nous euh, pour justement se préparer au prochain euh, moment, au prochain, euh, à la prochaine phase du cycle où il va y avoir des nettoyages, des prises de conscience et une évolution. Souvent quand il y a ces phases de, de repli, de ces phases de, enfin, pas de repli, mais de, euh, de pause, de repos, euh, c'est vécu comme « ah là là, tout est bloqué ». Alors, ce que j'ai expliqué dans la vidéo, c'est que euh, souvent, on est frustré parce qu'on euh, a des attentes qui sont euh, parfois euh, très 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 éloignées de là où on se trouve actuellement. C'est-à-dire qu'on euh, peut être euh, à un moment de notre vie où voilà, notre taux vibratoire, je ne sais pas, notre vibration on va être à un, à un certain niveau. Et puis, euh, on va formuler des intentions euh, parce que voilà, pensée positive, euh, loi de manifestation, loi d'attraction, euh, etc., etc., on va formuler des intentions où on va viser assez haut. Le truc, c'est que entre euh, là où on est aujourd'hui et là où on a visé, des fois, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'écarts. Ce qui fait que le temps d'arriver là, euh, il faut une grande phase de maturation de l'énergie ou de croissance de l'énergie pour pouvoir manifester des éléments qui sont au niveau de nos intentions. Et euh, bah, des fois, on trouve le temps long, des fois, on a la sensation que les choses sont bloquées. Euh, simplement, bah, et il faut le temps que les choses se, se, se modifient à l'intérieur. Il faut aussi le temps que, euh, par exemple, des fois, ce qui nous empêche de manifester quelque chose, ça va être euh, qu'on adhère à un système de croyance spécifique et qui n'est pas du tout en raccord avec euh, les choses qu'on veut manifester. Souvent, c'est l'argent, ou bref. Et puis, ou même l'amour. Hein. Et euh, bah, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport à l'amour des parents. Si on est dans le système de croyance que nos parents ne nous ont pas aimés, euh, ça va être très compliqué d'amener de, des réussites dans notre existence, puisqu'on part du principe qu'on n'est pas aimable. Donc, on ne peut pas vivre des choses agréables. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, voilà. Donc, des fois, euh, il faut le temps aussi que. Euh, ben, on manifeste euh, des événements qui vont nous permettre, permettre pardon, de prendre conscience que euh, nous adhérons à un système de croyances erronées, faire éclater ce système de croyances erronées pour pouvoir ensuite manifester donc le chose en question qu'on avait demandé. Et bah, tout ça, ça prend un petit peu de temps et puis bah, le temps que qu'on manifeste ce fameux événement qui va nous faire prendre conscience qu'on adhère à un système de croyances erronées, euh, on va se dire Ah là là, je suis encore en train de manifester un truc désagréable. Non, non. Enfin, oui, c'est inconfortable parce que ça nous montre qu'on est dans l'erreur. Euh, en tout cas, ça nous montre qu'on n'est pas raccord avec le contenu de nos intentions. Et puis, bah voilà, c'est à ce moment-là, on se dit Ah oh là là, il m'est encore arrivé une tuile, pourtant, euh, euh, pourtant, j'ai quand même formulé des intentions, euh, machin, gna gna gna. Mais oui, tous les événements qui arrivent dans notre existence, ils servent à nous montrer, euh, ils servent à notre évolution et, et les éléments désagréables sont désagréables parce que justement, ils viennent euh, bah, nous montrer qu'on n'est pas raccord avec la vérité. Donc voilà, Patrice, ce que je peux te dire par rapport... Ah oui, autre chose, tu dis comment faire. Euh, Peut-être que, euh, peut que là aussi, il y a une croyance de pour que quelque chose se manifeste dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose. Euh, alors qu'en fait, tout est question de vibration, donc d'être. C'est-à-dire, dans quel état je me sens Quelle, euh, quelle est ma façon d'envisager de, la situation qui fait que je trouve ça pas juste ou je trouve ça à sa place Donc, tu vois, rien que par rapport à ce mot-là, « faire euh, », on sent ouais. que tu t'es axé plutôt sur les actions, alors que tu devrais t'axer plus sur… Euh, ce que tu ressens, donc revirement de situation, je ne regarde plus ce qui se passe dehors, je regarde ce qui se passe à l'intérieur.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Alors, je voulais dire qu'il y a plein de personnes qui, nous ont, qui ont continué à nous rejoindre. Euh, ça, me, ça me rend un peu émue, peut-être que je suis à la fleur de peau encore depuis hier euh, de ma journée, mais il y a des personnes d'Avignon, de Nantes, de Paris, de la Belgique, qu'on salue aussi, du Canada, du Québec, mais aussi du Gabon. Voilà, donc je trouve ça génial. Merci beaucoup. Et il y a aussi euh, un, un petit mot de Pascal qui m'émeut aussi, euh, qui nous dit bonsoir, c'est une première pour moi. Et euh, bah, je trouve ça génial. Euh, pourquoi? Parce que quand j'avais commencé, moi, sur le grand changement, c'était vraiment pour éveiller les consciences, tu vois, pour mettre ma pierre à l'édifice. Et moi aussi, quand j'ai commencé la première fois à regarder ma première vibra conférence, je n'ai plus arrêté. Et ça a été le début d'une autre vie, d'un changement qui ne s'est pas fait forcément du jour au lendemain. Hein, mais euh, voilà, ça a été le début d'autre chose. Donc, mmh. j'espère aussi, Pascal, pour toi, que ça sera le début d'autre chose. Et, euh, et voilà, bah, bienvenue, Pascal, <rire> dans, voilà, dans ce cheminement aussi. C'est génial. Voilà, c'est top. Euh, donc, il y a, on va passer à la deuxième question de Shani Doun. Bonsoir à tous Qu'est-ce qu'une douleur au genou et au dos dont j'ai beaucoup de mal à me débarrasser aurait à me dire
1: Alors, euh, bonsoir Shadoun, je ne suis pas du tout, du tout, du tout spécialisée euh, dans euh, le décodage biologique. D'ailleurs, en France, pour se permettre ce genre de choses en public, il faudra avoir fait médecine, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je ne peux pas du tout répondre à ta question. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller voir des spécialistes pour voir en premier s'il n'y a pas une cause fonctionnelle biologique. Ça, c'est un écueil qui est lourd, dingue, en spiritualité, en développement personnel et en « new age ». Euh, on en oublie que le corps a un mode de fonctionnement euh, spécifique et mmh. on veut tout ramener à euh, énergie, psychologie, émotion. On traite d'abord le corps et après, on va voir ce que ça nous dit en complément au niveau émotionnel, etc. Faites les choses dans l'ordre euh, pour, pour vous éviter, en fait... Euh, pour vous éviter des, des soucis par la suite. Ce pas parce qu'on est éveillé, euh, qu'on aime la psycho, qu'on aime la spiritualité, qu'il faut faire n'importe quoi avec le matériel. Le corps, c'est important. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec le corps. Et neuf bah, ans de médecine, euh, ils apprennent quand même des choses, même si en spiritualité, on dit que ah, les médecins ne servent à rien. Euh, ils, a, ils apprennent quand même des
0: choses. Il y a quand même... Voilà. Donc... Euh, donc, euh, Alors, soigner le corps euh, d'abord, aller voir d'abord, euh, effectivement, euh, faire un diagnostic. Ça, c'est vrai qu'on on, on le dit, enfin, hein, moi, je le dis, parce que surtout que ma, ma chaîne, c'est euh, spéciale santé euh, alternative. Donc, euh, ce que je dis euh, très, très souvent, euh, c'est d'abord, euh, effectivement, de voir son médecin traitant ou un spécialiste. Pour d'abord traiter les symptômes et puis ensuite aller voir, bien sûr, derrière. Alors, j'avais reçu, hein, il y a peut-être maintenant euh, deux ans, euh, un spécialiste, un neurologue spécialiste justement dans les relations entre les mots du corps et les mots émotionnels. Donc, ça, c'est très intéressant à aller voir. Euh, mais après, se rapprocher effectivement d'un spécialiste. Donc toi, tu n'es pas spécialisé euh, là-dedans. Après, il y a des spécialistes qui vraiment vont faire le lien entre les, les, les problèmes physiques et, et euh, émotionnels ou voir effectivement aussi euh, en psychogénéalogie.
1: Voilà.
0: Euh, mais euh, d'abord, voilà, voilà, vraiment faire le tour de la question avec euh, des euh, spécialistes... Euh, euh, qui ont fait des études pour ça et après voir le, la, le reste. Mais par contre là, il y a vraiment aussi des spécialistes qui vont faire le lien aussi entre ça. Et des fois, il y a des choses euh, énormes hein, qui se qui se passent, euh, oui. des des blocages qui se font. Euh, mais voilà, ça, ça, c'est des spécialistes, euh, voilà, qui pourront euh, vous répondre. Euh, moi, c'est vrai que j'ai quelques personnes à, à conseiller, hein, enfin très peu, mais euh, voilà, qui sont vraiment spécialisées dans ces relations. Mais d'abord, faire le tour de la question au niveau euh, un peu, euh, conventionnel, on va dire. Voilà. Oui. Ensuite, il y a une question de Joël. « J'ai mis en vente ma maison en mai. J'ai eu deux, à deux reprises des offres d'achat, mais les acheteurs se sont rétractés avant la signature du compromis. Je ne comprends pas pourquoi ce schéma se répète. Euh, bonsoir Joël.
1: Euh, alors si tu veux, j'ai un pote qui, est, qui connaît très bien euh, Stéphane Plaza. Donc éventuellement, euh, éventuellement on pourrait lui poser la question. Euh, j'ai mis en vente ma maison au mois de mai, ok, ça fait pas très longtemps, j'ai eu à deux reprises des offres d'achat, mais mes acheteurs sont rétractés avant la signature du compromis, ok, rien de bizarre pour le moment, je ne comprends pas pourquoi ce schéma se répète. Quand on sera à la 15e fois ou à la 20e fois, oui, ce sera une répétition euh, notable, une répétition sur laquelle on peut travailler euh, d'un point de vue euh, psy, etc. etc. Euh, là, bah, ça ressemble à, à une vente classique, ça, ça, ça ressemble vraiment à une vente classique c'est-à-dire que bah, quand on vend son logement oui, euh, souvent il y a ce genre d'écueil et ça arrive très souvent donc par rapport à ce que tu me dis ça ressemble pas ça ressemble pas à un blocage en fait euh, on n'est pas hors délai, on n'est pas sur des délais de ouf, de fou pardon euh, par rapport à la vente de ta maison, enfin voilà ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre décembre
0: oui ça reste dans la, ça reste dans la moyenne oui. Euh, J'avais un ami, un très bon ami, hein, c'est mon, mon meilleur ami, <rire> euh, qui, euh, il y a à peu près deux ans, qui euh, tout le temps me disait ah, « je vends ma maison, je vends ma maison ». Il a vraiment mis en, en agence immobilière, mmh. euh, et même sa sœur à Paris, euh, l'avait mise, etc., alors qu'on est dans le sud, etc. Et moi, j'étais persuadée, et à chaque fois, il me disait hein, « j'ai eu des visites, il n'y a rien, il y a des visites, il n'y a rien ». Et, mais moi, dès le début, hein, je l'ai ressenti euh, vraiment en moi. Le message, c'était qu'il n'avait pas envie de vendre sa maison. D'accord. Mm -hmm. En fait, au fond de lui, ça l'embêtait parce qu'il me disait Oh, c'est pas grave, je vais retourner chez mes parents. Euh, euh, tu vois, non, mais tu, 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 c'est pas possible de, de revivre, de, de rebasculer, de retransformer sa vie euh, à 40 ans passés, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait cette notion aussi qu'inconsciemment, parce que lui, il ne voulait pas l'admettre hein, quand je lui disais. Mmh. qu'inconsciemment, il n'avait pas forcément envie aussi, tu vois, de la vendre. Il y a, y a, y a ça aussi des fois. Hein, qu Est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher ce bien-là voilà. mmh. Après, en dehors, bien sûr, du fait, c'est des questions à se poser. Enfin, voilà, surtout. Est-ce qu'on est prêt à partir voilà. mmh. Mais euh, après, euh, après, c'est vrai qu'effectivement, effectivement, de mai, euh, ça reste complètement. Euh, après, euh, dans la normalité de... voilà C'est long hein, de vendre une maison, on ne la vend pas forcément comme ça, ou un appartement. Hein. C'est ça, c'est ça. Mm. Après, ce que je te conseille, c'est de... Bah, voilà, de te rapprocher
1: d'un bon agent immobilier, mm. euh, puis euh, il va te donner des conseils, etc. Mais voilà, il faut, euh, faut trouver le bon. Euh, Peut-être qu'il y a, des... Qu y a des, des, des sortes de défauts. Il euh, euh, y a une étude euh, qui... Mm montrer que seulement 20% de la population arrive à se projeter dans un lieu, c'est-à-dire que 80% des gens euh, n'arrivent pas à s'imaginer, quand ils sont dans une pièce, n'arrivent pas à s'imaginer qu'on peut changer la couleur, qu'on peut changer la disposition, euh, qu'on peut, mettre, qu peut euh, abattre une cloison ou qu'on peut en monter une, euh, que le canapé il irait plutôt ici et puis le pot de fleurs là-bas. Ouais. Et ça, ça fait que... Euh, ben voilà, un acheteur potentiel qui arrive dans une maison, il faut faire la peinture. Ah oh, oh mon dieu, il faut faire la peinture. Ben ouais, c'est bien la peinture, mais oh voilà, oui. ça peut faire louper les ventes. Et ouais. ça paraît fou, mais bon, euh... tout le monde n'est pas bricoleur en fait. Eh
0: non, pas tout le monde aime la peinture comme toi. Ouais. Euh... <rire> <rire> toi, ça te fait pas peur. Mais c'est vrai que ça peut aussi freiner. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que se rapprocher aussi d'un bon professionnel pour oui. dire aussi ce qui a amélioré pour une meilleure vente. Ça, c'est important. Tu parlais tout à l'heure… Bon, bah, je ne vais pas le redire parce que je ne sais pas si on peut faire la pub, pas la pub euh, Voilà, de, 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 de cet animateur connu. <rire> ouais, voilà. Mais c'est vrai que dans le fond, il, il, enfin, le concept, ils ont raison. Hein. C'est-à-dire, euh, voilà. Enfin, ils ont raison. Alors… On... Je vais lire un, un commentaire qui va me permettre la transition d'une question. Vas-y. Euh, les épinons des roses nous dit « bonsoir de la Bourgogne. Quand on a trouvé sa mission d'âme, tout s'ouvre devant nous et les synchronicités se multiplient. C'est la magie de la vie. faut que je rebondisse. Alors, tu rebondis si tu veux. Pourquoi pas Oui, parce que je voulais faire le lien avec la prochaine question, justement, sur la mission de vie. Comment trouver sa mission euh, d'âme C'est un peu pareil, hein, de Sylvia.
1: Remontre-moi le commentaire d'avant, on va décortiquer, s'il ouais. te plaît. Ok. Euh, les épines ont des roses, c'est rigolo, ça fait penser à, aux... Enfin, bref.
0: Alors, euh, donc... Euh... <rire> et et D'ailleurs, je, je la rencontre bientôt. Je suis ravie d'ailleurs de te rencontrer bientôt lors d'un stage en présentiel avec Franck Van donc je suis très contente. Ah, donc... Euh... Ah
1: Bon, on en parlera. Euh, on en ouais. parlera, ok. Ouais. Euh, C'est très rigolo, là, parce que je n'aurais pas pensé que... Voilà, ok. Alors,
0: donc... Euh... Ah, du coup, je ne sais pas si je vais décortiquer. <rire> ah si, si, c'est vachement intéressant. Bien sûr. Moi, moi je, je suis je, je vais juste dire que je, je rejoins quand même les épines ont des roses. Oui, parce que quand, on, quand on, on se révèle, quand on se découvre. Alors oui, ça, il y a des synchronicités qui arrivent. Oui, ça, ça. Alors, oui, ça s'ouvre. Par contre, justement, il n'y a pas très longtemps, moi je disais à une amie. « Oui, mais <rire> ». Tu vois, il y a le « oui, mais ». Alors, j'aime pas le « oui, mais hein. ». Uh -huh. Normalement, je dis « non, non, arrêtez avec les « oui, mais ». Mais là, je lui disais « oui, mais, des fois, quand même, on, on est sur notre chemin. Et finalement, pourquoi Pourquoi il nous arrive des épreuves Pourquoi il continue à nous arriver des, tu vois, des, des, des obstacles ?» Ce n'est pas forcément ce qu'on attendait. Voilà, c'est peut-être là où peut-être tu veux, tu veux aller. Et euh, voilà. Mm. Ok. Euh,
1: je vais juste rebondir sur une petite chose. Euh, quand, on, quand on traverse des événements qui sont désagréables, on, on ressent ces événements-là comme désagréables parce qu'ils nous montrent les zones que l'on n'a jamais voulu voir en soi, les zones qu'on qu a préféré nier, des zones de souffrance, des zones de, de, de mauvaise estime de soi-même, euh, des zones de non-amour, etc. etc. Euh, des zones de euh, ce qu'on considère comme défaut, hein, et du coup, on, voilà, des zones qu'on qu ne veut absolument pas voir chez soi. Ces événements-là euh, nous montrent hein, ces parties-là de nous. Ces événements-là ont pour euh, objectif enfin euh, non c'est pas un objectif mais en tout cas ils servent à ça à élargir la conscience à mettre de la conscience sur des zones qu'on n'avait pas forcément envie de regarder auparavant euh, ou alors des souffrances qu'on avait préféré euh, mettre de côté parce que bah, voilà, on n'a pas toujours envie de souffrir et c'est difficile de, de, de traverser des souffrances etc euh Qu'est-ce que je voulais dire Donc, voilà. attends, je ne sais plus euh, que je retrouve mon idée. Donc, euh, quand nous vivons ces phases qui sont difficiles à vivre, on n'est pas hors chemin, on est exactement dans le chemin. C'est-à-dire que on vit exactement le, la, la bonne situation pour pouvoir élargir notre conscience, donc évoluer. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on traverse ces moments-là, on va euh, s'infliger une double peine. C'est-à-dire que, un, oui, il y a une souffrance, et deux, on va culpabiliser parce que, ah là là, si je manifeste des événements désagréables, ça veut dire que je ne suis pas aligné, ça veut dire que euh, je ne suis pas sur mon chemin, etc. etc. Et ça, c'est une croyance à faire sauter absolument. Dieu s'expérimente, euh, ou, ou, ou la vie s'expérimente euh, au travers de nous, elle s'expérimente dans toutes les situations, ça serait un non-sens que de croire que certaines situations sont divines, certaines situations sont alignées, et certaines situations ne le sont pas. C'est un jugement de valeur qui nous écarte de ce que nous sommes avec les majuscules. Croire qu'il y a des choses qui sont... Positive et des choses qui sont négatives, on est du domaine de la dualité, on n'est pas du domaine de l'unité, on n'est pas du domaine de l'amour. Donc euh, rassurez-vous pour toutes les personnes qui se disent Ah là là, en ce moment je vis des choses horribles, je ne suis pas alignée, je ne suis pas sur le bon chemin, hey, vous, pouvez, vous ne pouvez jamais être en dehors du chemin. On ne peut pas être en dehors du chemin, puisque la vie humaine, c'est le chemin. Après, c'est vrai que dans ces cycles-là d'évolution, il y a des moments où il y a euh, des cal le calme, en fait. Et euh, souvent, euh, on, dans ces périodes où les choses se passent très bien, on va en déduire que « ah oui, je suis euh, alignée, euh, je suis alignée, c'est pour ça que tout va bien, etc. etc. » euh, Là aussi, ça, ça renvoie à un système de croyance. Quand on quand on étudie euh, les courants spirituels assez élevés qui sont la l'Advaita Vedanta, euh, le Siddha Yoga, euh, donc la réalisation du soi, il ne parle pas de, de mission de vie parce que ça impliquerait qu'il y a des chanceux qui vivent des missions de vie et des non-chanceux qui euh, ne vivent pas de mission de vie et c'est euh, antinomique à, à la divinité. En fait, ça n'a pas de sens d'un point de vue divin, ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'évolution, ça a du sens d'un point de vue de l'ego, ça a du sens du point de vue de la dualité. Nous ne sommes jamais hors chemin, nous ne sommes jamais séparés de qui nous sommes, nous ne sommes jamais séparés de euh, notre, euh, notre partie divine puisque euh, nous sommes euh, cette partie divine et euh, C'est l'identification à la personnalité humaine, c'est l'identification à l'ego, c'est l'identification euh, aux, aux, aux normes sociétales, aux normes spirituelles aussi, hein, puisque c'est pareil, on est dans la dualité aussi euh, quand on est dans, la, dans, dans, des, dans des dogmes spirituels, c'est cette euh, adhésion-là qui, euh, euh, qui fait que euh, voilà, on, on, est, on, est, on peut avoir des, des moments de, de, de pas bien, etc. Donc, euh, c'est super d'être euh, dans la vibration de « Ouais, je suis dans ma mission de vie. Euh, » Et pour les personnes qui n'ont pas ce « Ah, chouette, c'est super. Euh, »« voilà Je suis dans ma mission de vie. » C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah mince, je ne suis pas dans ma mission de vie. » Ça veut dire que je suis nul Ça veut dire que j'ai encore vachement de chemin à parcourir. Ça veut dire que je ne suis pas valable. Ça veut dire que je ne suis pas aimable. Ça veut dire que je n'ai rien compris. Euh, pour ces personnes-là, vous êtes aussi dans votre mission de vie, puisque votre mission, c'était de vous incarner sur Terre et de euh, traverser des expériences, qu'elles soient dites positives ou qu'elles soient dites négatives, qu'elles soient jugées positives par euh, des, des, des croyances spirituelles, sociétales, etc., ou qu'elles soient jugées négatives. Nous sommes tous venus expérimenter des choses. Et sachez, pour toutes les personnes qui traversent des, des moments difficiles, vous êtes exactement au bon endroit si, quand on traverse des événements qui sont difficiles, on est en train de mettre de la conscience sur des zones en souffrance en nous. Et ça, c'est magique, ça, c'est divin. C est, c est, c est, voilà, L'amour, il est là. Euh, donc, euh, même les personnes qui... Bah, même quand on traverse du négatif, il eh ben, y a quand même de l'amour, même s'il est caché, mais il y en a quand même. Il n'y a pas que quand on pense être dans notre mission de vie qu'on est dans l'amour, on est toujours dans l'amour en fait. Voilà, donc petit message d'espoir. De, euh, on est toujours au bon endroit, toujours, 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 toujours. Le, les, les leçons de vie, c'est de trouver euh, où se cache le cadeau dans la situation actuelle. Et même s'il y a des petites voix qui nous répètent « Ouais, mais attends, ma situation, elle est pourrie, euh, c'est impossible qu'il y ait un cadeau »,« Eh, il y en a forcément ». Il y en a forcément un.
0: Mmh. Merci beaucoup. Alors, on a une question euh, de Sylvia hein, qui, qui va rejoindre un petit peu ce que tu viens de dire. Est-ce que la mission de vie et le chemin de vie, c'est la même chose ben, En tout cas,
1: en, en réalisation du soi, il ne parle pas du tout de mission de vie. À part que euh, voilà, on est censé expérimenter des choses et que c'est là, euh, c'est l'expérience en fait qui, euh, le simple fait d'être arrivé sur Terre et d'être en vie, on, euh, la mission de vie, donc d'être vivant, euh, a déjà été réalisée. Après, le chemin de vie, c'est de la numérologie. il euh, bah, y a beaucoup de sites internet qui parlent de ça, des chemins de vie, qu'apparemment, donc ça rejoint aussi l'astrologie. Euh, qu'apparemment, euh, selon, euh, selon notre date de naissance, etc., euh, selon le, le, les, les lettres qui composent notre prénom, notre nom de famille, on va être euh, plus ou moins dans, dans certaines vibrations et on va avoir des aptitudes dans certains domaines. Euh, voilà. Après, je ne peux
0: pas forcément euh, en dire plus. Ok, parfait. Euh, Fatima euh, demande « Comment trouver l'âme sœur ?» <rire> J'en sais rien.
1: <rire> ben, il viendra te chercher. <rire> euh, comment trouver l'âme sœur Je ne crois pas au concept de l'âme sœur, en fait.
0: Euh... Oui, on parle d'âme sœur. La grande mode en ce moment on parle beaucoup aussi de flammes jumelles. Ah, on parle en c'est pas encore passé ça. Ah, Pas tout à fait. Ouais, Ça va commencer à passer, oui, bien sûr, mais on, en, on... Enfin, c'est dans le mouvement de 2019, hein, flammes jumelles. Euh... D'accord, ok. Moi, je ne je, je me renseigne plus
1: beaucoup, c'est sûr. Je ne suis plus trop à la page. Euh, alors, ce que je peux te dire par expérience, c'est que euh, euh, tout ce qui a rapport avec les flammes sœurs, les flammes jumelles, etc., euh, ça renvoie à attendre quelqu'un de parfait euh, pour nous euh, et ça implique en fait euh, ça sous-entend qu'il n'y a pas de travail à fournir à l'intérieur de nous que c'est parce que l'autre sera totalement compatible que la relation va fonctionner et puis euh, dans la réalité euh, dans la vraie vérité de, du quotidien euh... Même si des fois on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression de vivre ça, ça dure pas très longtemps. On déchante quand même assez vite parce que c'est pas c'est pas en raccord avec le principe de réalité. Euh, donc euh, donc voilà, je pense que les personnes qui ont vraiment la sensation d'être avec leur âme sœur, euh, c'est-à-dire qu'il y a une entente parfaite, je pense qu'ils ont ils ont ils ont bien travaillé. Euh, je pense qu'ils ont euh, comment dire euh, qu'intuitivement, intuitivement en fait ils savent euh, être dans l'amour et dans le respect de l'autre au plus possible. Et puis, peut-être qu'ils ont même le même langage euh, d'amour et que les choses se passent, euh, bah, se, se passent bien euh, et que même les disputes et les réconciliations se passent bien parce que, justement, il y, euh, y, a, y, a, y a un terrain de base favorable. Donc, voilà. bon euh, Après, euh, comment attirer à soi, euh, on va dire, quelqu'un qui va bien au niveau sentimental pour moi, pareil dans le pra réponse pratico-pratique, hein, parce que bon, il euh, faut quand même du concret. Euh, L'amour de soi, tu ne peux manifester à l'extérieur que, euh, le, euh, que ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce qui veut dire que euh, le, tu vas manifester à l'extérieur, euh, en tout cas le, le les relations que tu vas manifester à l'extérieur seront le reflet des relations que les parts de toi auront entre elles. C'est-à-dire que selon euh, tes croyances te concernant, ou les croyances concernant euh, les relations sentimentales en général, ou les croyances concernant les hommes, puisque là tu es une femme, ou même les croyances sur les femmes d'ailleurs, hein, euh, vont euh, comment dire, vont modeler le type de relation que, euh, que tu vas manifester, que tu vas euh, expérimenter dans, dans ton existence. Donc, pour moi, le premier point à travailler, c'est l'amour de soi. Et comme je vous disais en tout début d'émission, euh, ce qui va conditionner l'amour de soi, c'est la façon dont on a interprété le comportement de nos parents vis-à-vis euh, -vis de nous. Et euh, le point de départ, il est là. De toute façon, ça, c'est un socle euh, qui ne, c'est le socle de départ. Euh... Si on ressent qu'on a été aimé ou si on ressent qu'on n'a pas été aimé, ça va impacter à 100% le type de relation qu'on va entretenir avec soi-même et le type de relation qu'on va entretenir avec les autres, donc le type de relation qu'on va entretenir avec un chéri éventuel. Si ça, c'est travailler à 100% l'amour de soi, okay, euh, la relation avec les parents, etc., après, le reste, ça va couler tout seul le reste ça va se faire euh, voilà ça va se faire euh, ça va se faire tout seul en fait donc euh, des fois c'est vrai qu'en développement personnel ou euh, pareil en spiritualité on va avoir tendance à chercher midi à 14h euh, et puis euh, les principes fondamentaux on va euh, on va les oublier en fait c'est simplement c'est pas des oublis volontaires c'est que souvent aller visiter ces zones là où il n'y a pas d'amour en nous c'est extrêmement douloureux, en fait. C'est horrible. Hein, parce que euh, ces moments où on a eu la croyance que nos parents ne nous aimaient pas, parce que peut-être le langage d'amour n'était pas le même, etc. Ou voilà, parce qu'on bah, a tous notre passif. Hein. Voilà, si les parents étaient parfaits, ça se saurait. Euh, D'ailleurs, on n'est pas venu expérimenter forcément ça. Hein, on est, voilà. euh, est que... Donc, s'il si y a eu un, un manque d'amour à un moment donné, une croyance de manque d'amour... Euh, l'émotion le... qui est associée à ça, le ressenti qui est associé à ça, il est atroce. Il est atroce. Et euh, adulte, si on veut réparer ça, il faut, il faut replonger là-dedans, il faut retraverser ces émotions euh, horribles et il euh, bah, faut beaucoup de courage. Et souvent, c'est ça qui fait qu'on va... Naturellement, se dire, oh, non, ça m'intéresse pas trop travailler sur l'amour, les parents, euh, l'amour de soi, etc. Je préfère aller, euh, voilà, je préfère aller travailler d'autres éléments, euh, euh, genre, euh, euh, je sais pas, j'avais fait une émission une fois sur, euh, voilà, faire la liste des attributs qu'on veut euh, voir euh, euh, dans notre homme idéal, etc. Ça, c'est, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est, ça fait partie des derniers exercices. Les premiers exercices, il faut aller travailler le socle, qui est l'amour de soi. Donc, faut aller, faut remonter jusqu'à comment, euh, comment, expliquer euh, Comment j'ai, comment j'ai interprété l'attitude de mes parents Est-ce que j'ai, euh, est j'y ai mis la croyance Ils ont fait ça, donc ils ne m'aiment pas Ou ils ont fait ça, donc ils m'aiment Ou ils ont fait ça Oui, ça paraît ne pas être de l'amour, mais c'est quand même de l'amour. Voyez donc, euh, donc voilà. Pour moi, le, le point de départ, c'est vraiment ça. Et puis après le reste, tous les petits exercices,
0: c'est la cerise sur le gâteau. OK. Voilà, Fanny. Super. <coughs> Merci beaucoup. Alors, on a une question aussi de Jasmine. Comment être aligné et en être sûr Doit-on commencer par un travail sur les chakras
1: Comment être aligné et en être sûr La sensation d'être aligné vient du fait qu'il n'y a pas de friction entre notre réalité et notre système de croyance. Plus, euh, voilà, la sensation, voilà, c'est ça. La sensation d'être aligné, c'est ça. Euh, je suis dans un système de croyance spécifique et euh, les événements qui se sont réalisés qui sont présents dans mon existence maintenant, sont en accord avec mon système de croyance, donc il n'y a pas de friction, il n'y a pas de questionnement. Le mental est OK avec ses repères, et du coup, euh, le mental est OK avec les repères qui sont proposés dans notre champ de réalité là maintenant, et du coup, il n'y a pas de questionnement. Et là, on se sent aligné. Il y a des fois où euh, on est dans. On, il y a des événements dans nos, que l'on traverse dans notre existence qui sont en désaccord avec notre système de croyance, c'est-à-dire euh, des événements qu'on ne comprend pas. Mais attends, je ne comprends pas, j'ai fait ça et il s'est quand même passé ça, 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 ça. Là, ça nous montre en fait que. Euh, ça nous montre qu'on adhère à un système de croyance qui est faux. D'ailleurs, n'importe quelle croyance est fausse par définition. Euh, qui dit croyance dit absence de vérité hein, Dit qu'on qu rajoute quelque chose sur la vérité Qu'on déguise la vérité Une croyance est un déguisement de la vérité euh, À ce moment-là, on va donc se sentir pas aligné Parce que la vie est en train de nous montrer Qu'on n'est pas dans la vérité Mais, euh, comment expliquer ça À ce moment d'un point de vue spirituel D'un point de vue de l'évolution On peut dire que l'on est quand même aligné Puisqu'on est en train d'évoluer, on est en train de, de c'est l'événement parfait euh, d'évolution, c'est l'événement parfait d'accès à la vérité et à l'amour. Donc si on se fie au ressenti d'être aligné, on ressent qu'on est aligné quand euh, les événements de notre quotidien sont en accord avec notre système de croyance, c'est-à-dire avec nos, nos déguisements de vérité. Et, euh, et, mais je pense que toi, ta question, c'est comment être sûr qu'on est toujours sur le bon chemin. Et ça renvoie euh, à la question qu'on on a traité tout à l'heure, tu seras toujours sur le bon chemin, que tu vives, que tu vives une expérience euh, contrastante, désagréable ou une expérience agréable, tu es toujours sur le chemin. Parce que euh, qui dit expérience désagréable égale euh, prise de conscience des schémas qui ne sont pas dans l'amour en nous, ou des pensées, ou des jugements, etc. etc. Doit-on commencer par un travail sur les chakras Alors, euh, je ne m'y connais pas du tout en, dans ce genre de travail. Ce que je sais, c'est que les chakras euh, réagissent euh, en fonction de, de notre état d'esprit, de notre on va dire, de notre vibration du moment, etc. Euh, et puis, euh, ça, ça, c'est plutôt une résultante euh, de, de là où on se situe par rapport à notre évolution, on va dire ça comme ça. Euh, c'est une résultante de, ouais, de, notre, de notre état par rapport à notre évolution. Et euh, en tout cas, il y a, y a pas mal d'auteurs qui disent qu'il n'est pas sage de commencer par travailler sur les chakras pour amener du changement, mais que plutôt euh, il est sage d'amener du changement et que ça se verra euh, ça se verra euh, au niveau des corps énergétiques, donc des chakras. Je vais faire un, un petit parallèle. C'est comme, euh, par exemple, au niveau, au niveau physique, euh, tu pourrais dire « Ah là là, j'ai une peau qui n'est pas jolie ». Euh, donc je vais euh, travailler, travailler, travailler ma peau, alors qu'en fait, euh, donc mettre des crèmes, machin, nanana, faire des masques, alors qu'en réalité, si ta peau, elle est, elle est pas de bonne qualité, c'est parce que peut-être, il y a une toxicité importante au niveau du corps, que les émonctoires, ils arrivent plus à éliminer les toxines, et que du coup, euh, bah, la peau euh, va jouer le rôle de d'émonctoire, donc pour éliminer les toxines, et la peau va être de mauvaise qualité. Ou peut-être que, voilà... Le, il y a d'autres organes qui sont un peu euh, engorgés, etc., et que du coup, il est sage d'aller travailler en amont, c'est-à-dire on, on, on travaille sur la toxicité du corps, sur l'élimination euh, des toxines, et puis ça va faire que ah, la peau va devenir beaucoup plus belle. Donc, euh, voilà, pour moi, il est plus sage de travailler sur euh, l'amour de soi, euh, la... Le, le fait de, de, de capter euh, quels sont les, les systèmes de croyances dans lesquels nous sommes, euh, travailler, euh, par exemple, euh, à se réapproprier nos projections, travailler sur, euh, par exemple, observer à quel moment on est dans le jugement, déjà par rapport aux autres et puis ensuite euh, par rapport à nous. Et, et, et tous ces éléments-là euh, vont amener des gros changements euh, dans, notre, dans notre perception de, 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 de notre bien-être, en fait. Voilà. Donc, Bon, à mon avis, il faut plus se prendre dans ce sens-là,
0: mais voilà, après chacun euh, fait comme il veut. Ok, super. Merci beaucoup. Ah, tes, tes réponses sont vraiment top, j'adore. Euh, comment mmh. ça mmh. se fait que j'ai pu accéder au chat Ah, je ne sais pas. Je ne te l'ai pas enlevé en tout cas. Non. Euh, non. <rire> Désolée. Euh, il y a trois médites 3 qui nous disent c'est quoi le pardon « J'ai beau regarder le point de vue de chaque philosophie, mais je n'arrive pas à comprendre comment pardonner. » Alors, attends, il y a une suite. « J'ai du mal à pardonner, ce qui est impardonnable pour moi.
1: Okay. » il y a
0: encore une troisième suite. « Pardonner, j'ai l'impression de l'avoir fait plusieurs fois, mm -hmm. mais à chaque fois que je vois la personne responsable, tout me revient. Comment faire
1: ?» Ok. Euh, ça prendrait bien le temps d'une conférence de 4 heures <rire> de parler du pardon euh, tu peux me remettre le deuxième commentaire
0: s'il te plaît j'ai du mal à pardonner ce qui est impardonnable pour moi donc là déjà la deuxième, la
1: deuxième partie de phrase c'est ce qui est impardonnable pour toi c'est à dire qu'il y a un système de croyance qui dit qu'il y a des choses que l'on peut pardonner et des choses que l'on ne peut pas pardonner. Euh, sache que euh, ce qui est dit pardonnable et ce qui est dit impardonnable, c'est simplement un jugement de valeur, c'est-à-dire que ça n'est pas universel. Ce n'est pas, euh, pas parce que c'est partagé par le plus grand nombre dans notre société que c'est partagé par l'intégralité des êtres humains. D'accord Si ça n'est pas partagé par 100% des êtres humains, sage y compris, euh, ça veut dire que euh, ça n'est pas une vérité absolue. Donc, ce que tu mets dans la case pardonnable et impardonnable, c'est simplement lié à des croyances, ça n'est pas, euh, pas une vérité absolue. Ce qui veut dire que le truc en question que tu as du mal à pardonner, tu ressens que ce n'est pas pardonnable, euh, c'est juste un, une vue de ton esprit. D'accord Et cette vue-là, elle est brouillée sûrement parce qu'il y a une souffrance derrière. C'est la souffrance qui fait que, euh, voilà, on va avoir du mal à pardonner, etc. Euh, là, c'était cette semaine, je crois, ou je ne sais plus la semaine dernière, bref, euh, dans, la, dans la formation euh, praticien MCS, puisque je, je donne des formations pour, euh, pour, pour former justement euh, à la prise en charge. Euh, de j'ai pas le droit de dire thérapeutique mais voilà, synonyme de thérapeutique et, euh, et puis euh, comment dire euh, soins énergétiques etc pour travailler donc sur les euh, sur les mémoires cellulaires de structure bref, on a parlé du pardon ah oui, le sujet c'était le triangle de Karpman sauveur, bourreau, victime et on se rend compte que euh, alors ce que je vais dire euh, selon où tu en es dans, dans, tes, dans ta façon de penser, soit ça va te choquer à fond, soit, tu, soit, soit ça va te parler, en fait. Si ça te choque, ça veut dire qu'il y a une résistance, ça veut dire qu'il faut aller travailler de ce côté-là aussi. Euh, souvent, pour, quand on dit euh, « je dois pardonner telle personne », on se positionne donc en victime d'un agissement, et puis euh, la personne qu'on doit pardonner, se positionne. On va le positionner en bourreau, on va lui mettre l'étiquette bourreau. Ok. Euh, le fait de dire je je n'arrive pas à le pardonner, ça permet de garder un lien de c'est là que ça pique, un lien de supériorité. C'est-à-dire que quelqu'un que l'on pardonne, ça sous-entend qu'on le laisse on lui enlève une culpabilité, donc on lui permet d'accéder au paradis. Tandis que quelqu'un qu'on ne pardonne pas, on le tient en laisse, c'est-à-dire, eh, hey, tira au paradis seulement si je le décide. Donc à ce moment-là, en fait, re... c'est une, une façon pour euh, une victime euh, en souffrance, c'est une, une façon pour elle de reprendre le dessus, en fait. Et des fois, souvent, on n'arrive pas à pardonner parce que on, se, on ne veut pas lâcher prise sur cette situation. C'est-à-dire que on n'arrive on pas. Il y a une partie de nous en tout cas inconsciente qui ne souhaite pas laisser l'autre redevenir autre chose que bourreau. On veut maintenir l'autre dans le rôle, enfin dans le rôle de bourreau. On veut qu'il reste un bourreau parce que euh, parce parce qu'on veut, on veut garder l'ascendant sur lui en fait. On se dit que cette personne a eu l'ascendant sur nous quand elle nous a fait du mal, donc on veut maintenant garder l'ascendant sur cette personne-là et continuer de la, de la considérer comme bourreau, c'est-à-dire « Hé, hey, c'est moi qui ai la clé de ton accès au paradis et tu n'iras pas au paradis. » Donc voilà, ça c'est un, un, une facette de, de la question. Euh, autre facette de la question, euh, peut-être que il est, parfois il est sage d'envisager les événements en termes de contrat d'âme. Alors c'est un terme qui est beau, pas mal utilisé en spiritualité. Contrat d'âme, ça veut dire que euh, deux âmes avant l'incarnation décident de, vivre une, de se faire vivre une expérience et cette expérience va permettre de mettre de la conscience sur des choses qu'il y a à l'intérieur de nous. Euh, par exemple, pour ton bourreau, ça permet de mettre de la conscience sur « Ah, tiens, j'ai la faculté d'incarner euh, une certaine vibration. » Ok, donc la vibration bourreau. Euh, et toi, ça te permet euh, de vivre une expérience qui va te forcer à aller chercher l'amour en fait, à aller développer l'amour en toi. Donc, si on réfléchit en termes de contrat d'âme, euh, on réfléchit donc en termes de euh, comment dire de, de, de situations qui apporte un bénéfice à l'un et à l'autre. D'accord Et dans ces cas-là, l'étiquette bourreau-victime, elle n'a plus trop son sens, puisqu'il y a eu un bénéfice d'évolution chez l'un et chez l'autre. Donc personne n'était victime de personne et personne n'a été bourreau de personne. En réalité, ça a été une co-création d'évolution pour l'un et l'autre. Et dans ces cas-là, l'aspect pardon s'évanouit de lui-même. Donc ça, c'est encore une autre facette euh, sur laquelle on, on peut travailler. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur le pardon Alors, si on analyse ça d'un point de vue du mécanisme projectif... Euh, le mécanisme projectif, c'est un, un, une sorte de. de ouais, bah, en fait, un mécanisme de défense hein, qui euh, montre qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir en nous parce que c'est insupportable. Parce que, non, non, autant, hey, on est des gens bien, on n'est pas des gens mauvais. Hein. <rire> du coup, euh, Du coup, les choses qu'on n'arrive pas à qu'on n'arrive pas à voir à l'intérieur de nous, on va les projeter à l'extérieur. Hein, on va prendre nos, entre guillemets, poubelles, on va les donner au voisins, et on va montrer du doigt le voisin, on va dire hey, as « Hé T'as vu tu as plein de défauts !» ce que je, je rappelle ce que j'ai dit en début d'émission, on est composé d'une énergie de vie totale, euh, complète, ce qui veut dire que nous avons toutes les vibrations à l'intérieur de nous. Donc on a les toutes les vibrations dites positives, et on a les, toutes les vibrations dites négatives et évoluer, donc élargir sa conscience, devenir super conscient consiste à voir que toutes les vibrations sont à l'intérieur de nous et qu'à l'intérieur de nous il n'y a pas que les vibrations positives mais il y a aussi les vibrations négatives quand on n'arrive pas à voir les vibrations dites négatives donc non valorisées spirituellement ou sociétalement on va avoir tendance à les projeter sur l'extérieur et à dire hey, c'est le voisin qui est, qui, est, qui est tueur, moi je suis pas tueur donc, par rapport à ces histoires de, de bourreaux-victimes, euh, il y a toujours un couple qui co-crée une situation. Et euh, on a tendance dans notre société, parce que l'expérience est extrêmement douloureuse, donc on en perd, on en perd un peu le, le nord, euh, on a tendance à croire que la victime... Elle se promène tranquillement et puis euh, il se passe un truc de ouf et qu'elle n'a pas. Euh, comment dire Et que son âme n'a pas du tout euh, prévu cette expérience-là, alors qu'en réalité, l'action, l'événement est quand même prévu par euh, les deux âmes. Euh, ce qui veut dire que. Euh, là où je veux en venir, c'est que parfois. On... il est sage d'observer de... ce que l'on reproche à l'autre et euh, d'aller voir si ça ne nous éclaire pas sur une zone à l'intérieur de nous qu'on n'a pas du tout envie d'aller voir. Et ça, c'est un des... une des facettes de réflexion, c'est une des facettes de travail qui est complémentaire aux autres et qui, a son sens... Euh, si on veut bien lui accorder le bénéfice du doute à cette, à cette facette-là, puisque euh, vous savez quand on est petit on dit toujours ouais c'est celui qui dit qui est, euh, et bien c'est ça en fait la projection. Donc quand on reproche à quelqu'un d'être d'une telle manière, souvent quand on se réapproprie la projection, est-ce qu'on se dit ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi est-ce que moi, à tout hasard, je n'aurais pas aussi cette facette-là Bah oui, je l'ai forcément, puisque je suis euh, composée d'une énergie qui, qui contient le tout. Donc, j'ai forcément cette facette-là à l'intérieur de moi. Et quand on capte de ⁇ Ah ouais, c'est vrai, j'ai eu aussi ce type de comportement euh, dans telle situation, bon, ce n'était pas exactement la même chose, mais voilà, le, 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 la mouvance, le, la, la vibration est, est la même. À ce moment-là, quand on met de la conscience dessus, eh bien, euh, comme par hasard, le, le grief, le jugement qu'on avait envers l'autre dit bourreau, tombe. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de pardon parce qu'il y a une compréhension. Donc voilà, Bon, je t'ai donné des points, de, des, petites, euh, des points de départ de réflexion par rapport au pardon. Euh, Peut-être que tu peux aller euh, chercher du côté du Ho'oponopono, donc technique... Euh, euh, qui a été relayé par le docteur Len, euh, psychiatre, okay, qui donc, parle de projection. Hein. Euh, Peut-être tu peux aller te renseigner là-dessus et puis voir euh, si ça te parle. Voilà. Essaye de trouver du Ho Oponopono non récupéré par. Euh, euh, non. Euh, comment dire, le, le vrai Ho Oponopono, en fait, le, voilà, le Oponopono de départ et pas euh, du pono ouais. qui a été récupéré par machin, puis qui a changé oh, des phrases, ouais. et
0: puis ici, et
1: puis là. Hein
0: ok. Alors, il y a une petite question euh, sur les rêves. Je sais que c'est un sujet qui te plaît beaucoup. J'adore Yes Alors, c'est de Jamie. Bonsoir. Dans certains rêves ou en méditation, je vois des hommes inconnus m'informer de quelque chose lorsque je me réveille. Je me souviens de tout, sauf du message. » Que dois-je comprendre Ok. Euh... Bah, en fait, ce
1: sont... Euh... Alors, selon le système de croyance auquel on adhère, on va dire que ce sont des guides, on va dire que ce sont des défunts, on va dire que c'est la grâce, on va dire que c'est euh, euh, des, des entités divines, etc. Peu importe. En tout cas, on va dire que c'est de l'énergie de vie ou de l'énergie divine, ce que tu veux, qui t'enseigne, euh, qui t'enseigne des choses, euh, c'est-à-dire que tu as à ce moment-là ta conscience qui s'élargit et euh, donc ton esprit commence à capter des choses plus importantes qu'auparavant, commence à capter des nouvelles choses. Euh, donc c'est, euh, bah, c'est chouette de vivre ça. Euh, toutes les personnes quasiment qui méditent euh, vivent ce genre d'expérience, de, puisque la méditation consiste à se tourner vers l'intérieur. Hein, C'est ce qui est représenté par les Bouddhas en fait qui ferment les yeux. On va se concentrer vers l'intérieur, et quand on n'est plus concentré vers l'extérieur, on arrive à vibrer, sentir, goûter, toucher la vérité. Et ça peut être, euh, à ce moment-là, si c'est récupéré par le mental, le mental va y mettre des images, va traduire ces, ces, ces vibrations-là, ces, ces mouvements énergétiques-là par des images. Donc, dans ton rêve, ça va être des hommes inconnus. Euh, voilà, donc c'est tout, euh, tout à fait normal pour quelqu'un qui médite. C'est voilà. ça, ça normal, c'est très bien, ça veut dire que ta méditation, elle est, elle est, elle est correcte. Hein, voilà, donc, euh, donc tout va bien, pas de
0: soucis. Ok, super, merci beaucoup. Alors, une question de « Allez, allez ».« Bonsoir, mon schéma qui se répète serait la dépression face aux échecs professionnels et sentimentaux. Aujourd'hui, j'ai repris des études et je déprime beaucoup alors que je suis à six mois du diplôme. Il y a 20 ans, j'ai abandonné mes études car dépressives et mmh. j'ai l'impression que cela se répète. » Comment sortir de ce cycle, continuer qui a été échec. un échec, merci d'avance.
1: Tu peux me laisser la question Oui, bien sûr. Ok. Alors, pour la dépression, la première chose à aller vérifier, c'est le physique, c'est-à-dire donc c'est le corps, euh, c'est tout ce qui est chimie. Euh, parce que ce qui nous permet de ressentir les émotions, euh, ça va être les neurones, les neuro les hormones, pardon, les neurohormones, etc., neurotransmetteurs. Euh, là en l'occurrence, dépression, donc euh, on, on pense tout de suite à la sérotonine. Euh, qui est fabriqué en grande partie dans les intestins. Si les intestins ne sont pas en excellentissime santé, ce qui est le cas de quasiment 100% des humains aujourd'hui, parce que notre alimentation, notre hygiène de vie, elle n'est pas bonne, euh, elle n'est pas, pas optimale en fait hein, par rapport à, à, notre, à notre nature. Euh, donc, c'est ce qui fait qu'il bah, y a une tendance un peu à la déprime pour tout le monde et certaines personnes, c'est plus fort. Donc, la première chose à aller travailler, c'est les outils qui permettent de ressentir des émotions positives, c'est-à-dire les organes, le corps, et euh, donc production de sérotonine. Donc on pense d'abord aux intestins. C'est la première chose. Je t'invite vraiment, euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, à te rapprocher d'un naturopathe, euh, d'un naturopathe ou euh, d'un nutritionniste, euh, quelqu'un qui ait fait beaucoup de biochimie, si possible, euh, pour qu'il soit, voilà, enfin, quelqu'un, essayer de trouver quelqu'un de, de, de carré là-dedans. Ça, c'est la première chose à travailler, ce qui nous permet de ressentir les émotions, le corps. Très important. Ensuite, on va aller voir du côté, euh, du côté des émotions. Alors, pourquoi je, je parle du corps Parce que si on n'a pas ce qu'il faut pour ressentir la joie, on aura beau faire tous les exercices du monde, on ne ressentira pas la joie. La joie, elle va se ressentir grâce euh, donc, je disais tout à l'heure, un hein, sérotonine, etc. Euh, si on n'a pas ce qu'il faut pour ressentir les émotions positives, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous, vous ne les ressentirez pas. Ce qui veut dire que, voilà, je... quand on a un souci de ce côté-là, ça veut dire que chez nous, les exercices pour aller mieux, ils ne marchent pas, en fait. Et on se dit, ah là là, je dois être vraiment super, super, super nul, je dois être vraiment super, super, super cassé, euh, je, je suis une erreur de la nature, je ne suis, euh, on se remet hyper en question en fait, on va croire que ben voilà, les autres ils y arrivent et pas nous, mais c'est juste un défaut au niveau du corps lié à l'alimentation certainement. L'alimentation et puis aussi euh, le, ce qui a été transmis, euh, enfin, le, le, les prédispositions génétiques. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, aller travailler sur les systèmes de croyance. Parce que dans notre société, on nous dit voilà, si tu fais ça, tu es heureux, tu es quelqu'un de bien, tu es valable, tu as réussi. Et par contre, si tu n'as pas ça, tu es vraiment, euh, es vraiment le, le, la, la pire, euh, voilà, tu de la pire espèce, tu es trop nul, etc., etc. Et du coup, on va indexer notre valeur personnelle sur les réalisations en accord avec ce que la société nous dit de faire ou pas faire. Donc, le, le travail sur les croyances est très, très, très important. Euh, je te renvoie aussi au, ce, que parlé tout, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, tu sais, l'amour de soi, l'interprétation des gestes, euh, de l'attitude de nos parents. Est-ce que on en a conclu qu'il y avait de l'amour Est-ce qu'on a, est ce qu'on en a conclu qu'il n'y avait pas d'amour Et du coup, est-ce qu'on, euh, dans quelle mesure, euh, à quel point, on ne s'est pas construit euh, à cause de, de ces interprétations-là euh, Donc, quand il y aura le corps donc la biochimie, quand il y aura le corps plus les croyances plus l'amour de soi, bah c'est bon, tu seras tranquille, il n'y aura, aura plus de questions de dépression ou pas de dépression. Euh, franchement, euh, travailler sur le corps, tu auras des résultats assez rapides, Alors peut-être pas en 3-4 jours, mais en quelques mois, ta vie, elle va changer et plus le temps va passer, plus euh, tu auras euh, retapé ton corps et au plus en fait tous les événements de la vie, même s'il n'y a rien qu'à changer au niveau des croyances, mais euh, les événements de la vie, ça va te sembler beaucoup plus doux. Tu vas te dire ah, oh, c'est marrant, d'habitude ça, ça me faisait sombrer. Et puis là, ça ne me fait presque plus rien simplement que bah, voilà il y aura une, une force supplémentaire au niveau du corps. Si tu rajoutes par-dessus travail sur les croyances, euh, tu vas te rendre compte bah, les choses qui te paraissaient importantes avant, elles ne seront plus, Genre, voilà, ah là, il faut forcément avoir des diplômes, ah là, là euh,
0: euh,
1: bon, il y en a qui vont rigoler dans l'assistance, il faut forcément être marié, euh, etc. etc. Tout ces, toutes ces choses-là, en fait, tu n'en auras plus rien à faire parce que tu te diras, bah, bah non, en fait, euh, non, c'est des croyances, enfin voilà, le bonheur, il ne passe pas par là. Donc, bah, du coup, il y aura beaucoup moins de raisons de déprimer. Et puis, euh, si tu te renforces encore en travaillant sur l'amour de toi, euh, c'est-à-dire sur le, le, le point de départ. Est-ce que je suis quelqu'un de valable Est-ce que je suis quelqu'un d'aimable de, de, Donc, le, de ce que tu as interprété, du regard et de l'attitude de tes parents. Si ça, c'est travailler, bah, après, c'est tranquille. Après, tu seras en paix. <rire> voilà. Donc, euh, voilà des, des, pistes, des, pistes de, des pistes de
0: travail. Oui euh, refais voir la question, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis désolée. D'accord. Euh, J'ai un petit bug, je pas à revenir au début du, du chat. Voilà, ça okay. ne pas, euh, pas. Pas de soucis. Désolée. Mmh. Alors, une autre question sur les rêves, du coup, on va basculer sur les rêves. Une question euh, d'Ilam. S'il vous plaît, quel message dans le fait de faire des rêves désagréables et récurrents d'un ex avec histoire torturée qui a dévoilé beaucoup de blessures? « Je suis reconnaissante de cet éveil, mais ces rêves me dérangent. » Merci. Ok. Quel message dans le fait de faire
1: des rêves Alors, euh, dans le chat, euh, avec Fanny, on se posait la question de savoir si on ne ferait pas euh, une petite émission euh, mm. régulière sur l'interprétation des rêves, est-ce que j'adore ouais, je trouve ça bien. génial, moi aussi. Voilà. Donc, euh, dans le chat, si vous avez, euh, si ça vous tente de faire une, de, une ou des émissions, déjà une émission sur l'interprétation des rêves, n'hésitez pas à le, à le noter. Je
0: crois que oui, parce qu'il y a plein de questions sur les rêves. Donc, on ne va pas pouvoir répondre, euh, okay. je pense, à tout le monde ce soir, euh, puisqu'on avance déjà pas mal dans l'émission. Et euh, je pense que oui. Euh, je pense que la réponse va être oui. Mais bon, je laisse les personnes répondre. Mais euh, au vu déjà des questions qui se succèdent, oui. Mm. Ah. Ok. Alors, quel message dans le fait
1: de faire des rêves désagréables Alors, le rêve, euh, donc là, j'ai des élèves qui doivent se dire Oh, chouette, elle est, en train de, elle est en train de nous donner les réponses pour le cours qui aura lieu au mois de janvier. <rire> La fonction du rêve, euh, ça va être de nous montrer ce qui se joue euh, dans, notre, euh, dans notre intérieur, euh, les, les, les relations, en fait, les mouvements émotionnels qu'il y a euh, entre les différentes facettes de nous. D'accord euh, souvent, les rêves sont euh, viennent en réponse. Alors, je parle des personnes qui euh, sont dans le voilà, dans le développement personnel, dans la euh, comment dire, dans, dans l'introspection, etc. Donc, souvent, les rêves vont être en, en, vont venir en réponse à des questionnements qu'on a euh, sur nous-mêmes, sur euh, notre vie, etc. Euh, les rêves sont aussi une façon de décharger des tensions, euh, des tensions psychiques, hein, des angoisses des choses que l'on ne peut pas verbaliser dans la journée, parce que peut-être qu'à un moment donné, on a vécu, euh, voilà, quelqu'un nous a dit un truc de désagréable, mais ben, on ne peut pas lui répondre parce que c'est un de nos parents, c'est notre patron, euh, c'est notre chéri, et puis on se dit qu'on ne peut pas lui dire les choses, etc. Enfin bref, donc des fois, il y, y a des angoisses comme ça dans la journée que l'on ne peut pas extérioriser, que l'on ne peut pas dégager, et du où, euh, bah, on va en rêver la nuit justement pour pouvoir extérioriser euh, la tension pour pouvoir euh, euh, ça, ça va faire office de,
0: de soupape de voilà euh... alors ça donc... ouais, t'as ton son qui est bizarre d'un coup vas-y continue 1 2 3 ouais super là c'est bon ouais
1: il a été bizarre d'un coup ah, ok. <rire> Bah, je, je, je réécouterai et, hein, et on, on va faire un, des arrêts sur l'image comme on fait des fois.
0: Euh, ouais, 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 c'est clair. Euh, non, mais là, voilà, c'est revenu, super.
1: Okay. Je vous promets, j'étais pas en train de canaliser Saint-Germain. Bon, alors <rire> Mon Dieu. Euh... Donc, alors, euh, ah non, ça des... Ça oui. fait en double, ça fait bizarre. Ben, je ne sais pas. Alors, attends.
0: Vas-y, parle. C'est bon Super.
1: <rire> D'accord. Ok. Euh, alors, faire des, des rêves désagréables. Donc, ça n'a rien d'anormal euh, il ne faut pas lutter contre, il faut le laisser faire. Alors je sais que ce n'est pas marrant, je sais que voilà, des fois on fait des gros cauchemars, on se réveille la nuit, machin, on n'est pas bien, mais euh, ça permet de décharger, euh, en gros de décharger de l'énergie qui nous aurait euh, euh, comment dire, empoisonné, fait du mal si c'était resté au-dedans de nous. Ensuite, des rêves récurrents d'un ex avec une histoire torturée qui a dévoilé beaucoup de blessures. Là, il ne faut pas s'attacher à ce que représentent les personnages dans la vie de tous les jours. Euh, il faut s'attacher en fait à ce que, euh, en fait, dans un rêve, tous les personnages du rêve représentent des facettes de nous. Et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres nous montre comment on se traite nous-mêmes. Euh, mais qu'on n'a pas encore vu parce que notre conscience n'est pas encore euh, allée jusque-là, elle ne s'est pas encore élargie jusqu'à ce point-là. Euh, suis reconnaissante de cet éveil, mais ces rêves me dérangent, que tu t'éveilles ou pas, de toute façon, tout le monde fait des rêves et tout le monde fait des cauchemars. Hein. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas s'en inquiéter. Après, euh, si tu veux… Enfin euh, euh, voilà, là, je n'ai pas assez d'éléments pour décrypter… Euh, euh, Décrypter ton rêve puisque j'ai pas les éléments du rêve. En tout cas, rien d'anormal là-dedans. Il ne faut pas s'en inquiéter. Euh, tout le monde en fait. Donc, il n'y a pas de souci euh, par rapport à ça.
0: Ok. Bon, je pense qu'on fera vraiment l'émission spéciale rêve dans tous les cas. Yes. Là, on décortiquera puisqu'on aura plus d'informations. Alors, on a une question également euh, de Magali. Bonsoir, Magali. « Je t'embrasse, tu nous as manqué hier. <rire> » Voilà, c'était mon petit message. Donc, « Bonsoir pour ma part, mon éveil était présent. Depuis très jeune et depuis environ deux ans, mes capacités avancent de façon exponentielle. J'ai été très bouleversée dans ma vie de famille et avec mes amis. Je me suis très vite rendu compte que la spiritualité fait peur, alors que je me sens enfin à ma place. Juste la problématique de l'instant est sur la récupération physique. » me pose un problème. Je me nettoie régulièrement, mais me sens très fatiguée. Comment faire Je te laisse la question.
1: Ouais, ouais. ouais. c'est présente depuis très jeune, depuis environ deux ans, mes capacités avancent de façon exponentielle. Mmh. Je suis très bouleversée dans ma vie de famille et avec mes amis. Je me suis très vite rendu compte que la spiritualité fait peur, alors que je me sens enfin à ma place. Ça, c'est un écueil qu'on trouve, euh, qu'on qu traverse euh, au, début, euh, au début dans la spiritualité, parce que comme euh, ben, voilà, il y a des choses qui fonctionnent pour nous, du coup, on a tendance à saouler notre entourage avec ça, et à... Euh, comment dire à, on, on en fait trop, en fait. On en fait trop. Euh, c'est comme si on voulait prendre le contrôle de leur vie. Euh, et puis, euh, eux, ils ont l'impression qu'on leur impose euh, des points de vue, euh, simplement se dire que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Euh, nous, quand c'était pas l'heure, eh ben, on se serait fâchés auprès de personnes qui nous auraient euh, gonflés avec leur, leur dogme spirituel. Autant il faut comprendre aussi que, ben, euh, dans notre entourage, euh, chacun son délire, en fait. Si on a euh, quelqu'un, euh, je sais pas, euh, notre entourage qui a une nouvelle passion, genre le tuning ou la sculpture sur bois, j'en sais rien, et qui nous gonfle avec ça de longue, de longue, de longue, de longue. Bon, voilà, c'est un, un petit peu désagréable. Euh, donc, le, la spiritualité fait peur. Souvent, ça fait peur parce que ce n'est pas l'heure Et souvent, on a tendance à trop en parler par rapport à ce que ces personnes sont capables d'entendre parce que ce n'est pas leur pour elles. Et euh, du coup, euh, voilà, il est sage des fois de, de freiner un petit peu et de euh, se souvenir pourquoi on s'entend, euh, pourquoi on s'entend avec euh, avec nos amis et euh, comment dire, d'essayer euh, de ne de, de pas leur imposer en fait des points de vue. Même si voilà, même si ces techniques-là, ces trucs-là, ils fonctionnent pour nous, euh, si c'est pas leur chez eux, faut pas les embêter avec ça. Par respect, par amour pour eux, faut pas les embêter avec ça. Ça c'est le premier point. Je me sens enfin à ma place. Hein. Juste la problématique de l'instant et sur la récupération physique qui me pose un problème. Je me nettoie régulièrement, mais me sens très fatiguée. Quand euh, la, première à, à voir, euh, la première chose à aller voir, la première chose à aller voir, c'est euh, le corps, euh, le, fonctionnement, euh, le fonctionnement du corps, donc la, la biologie, la biochimie, avant d'aller chercher. Euh, euh, des causes émotionnelles, énergétiques, etc. etc. Ça, c'est vraiment important. Euh, on va travailler l'outil qui nous permet de ressentir. Hein, parce que des fois, c'est l'outil qui est cassé. C'est Ce euh, c'est pas les causes des ressentis, c'est vraiment l'outil. Je me nettoie régulièrement, mais je me sens très fatiguée. Donc, même conseil que j'ai donné tout à l'heure pour euh, la dépression, hein, euh, voir au niveau d'un nutri, euh, euh, pour... Euh, bah voilà amener ce qu'il faut en enzymes, euh, oligo-éléments, euh, vitamines, etc. Et puis les macros aussi, euh, c'est important. Euh, nettoyer le corps, mais au niveau des toxines, hein, le foie, etc., les poumons, blablabla. Bla, bla. Et donc, euh, voilà. Deuxième aspect, euh, travailler sur la surcharge euh, mentale. Euh, quand on est passionné de spiritualité, développement personnel, etc., euh, on a le cerveau, le cerveau qui turbine à, à beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, euh, bah c'est fatigant. En fait, c'est fatigant parce que bah, toute, cette, toute cette activité mentale, elle, elle requiert des ressources euh, qui ne sont pas forcément amenées par l'alimentation. Euh, par exemple, je ne sais pas, glucose, enfin euh, bon, si en général, le glucose, ça, ça va, <rire> mais euh, voilà, tout ce qui est vitamines, etc., les enzymes, blablabla, voilà, souvent il y a un gros défaut, euh, les minéraux, souvent il y a un gros défaut, et donc, bah, ça fait que, voilà, au niveau cognitif, ça peut euh, amener des, une fatigue plus rapidement que quelqu'un qui serait ok par rapport à ces éléments-là. Je me sens très fatiguée, comment faire quand tu dis que tu te nettoies, tu te nettoies de quoi, en fait euh... enfin, À mon avis, euh, voilà, travailler sur le corps et sur la surcharge mentale liée justement au fait que ta nouvelle passion t'amène à beaucoup de réflexion et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir, bah, ça fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que bah, le fait d'évoluer, euh, le fait d'évoluer, le fait de, de, de grandir... Euh, ça amène euh, des, mécanismes, en fait, de des mécanismes de transmutation, c'est-à-dire des mécanismes de nettoyage émotionnel, et c'est fatigant. C'est fatigant, euh, donc il faut, euh, il faut beaucoup dormir. Euh, L'idéal, c'est de faire des petites siestes. Alors bon, voilà, ça c'est pour moi. Après, il y a des personnes qui vont euh, préférer euh, allonger leur nuit, mais hélas, bah, quand on bosse, on ne peut pas toujours dormir trois heures de plus. Et euh, donc, euh, amener des petites siestes dans la journée, 20 minutes, une ou deux siestes de 20 minutes, genre une entre midi et deux quand on a la pause, et puis une, je ne sais pas, en fin d'après-midi ou quelque chose comme ça, en tout cas, qui est 4 heures d'écart entre les deux, euh, amener des petites siestes, euh, vraiment, ça, ça fait la différence euh, pour justement bah, aider ton, ton corps, aider ta psyché à, à, bah, à évoluer, à, à éliminer les, les systèmes de croyance, à éliminer euh, les mémoires cellulaires, les mémoires traumatiques, etc. Et puis euh, si si tu as envie, si ça te parle, pourquoi pas essayer euh, la méditation. Euh, la méditation simple hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, voilà, on s'assied ou on, euh, on s'assied ou on s'allonge, on ferme les yeux, on ne cherche pas à enlever les pensées, on ne cherche pas à faire le vide, on ne cherche à rien du tout, simplement on laisse faire. Et puis euh, le fait. Bah voilà, comme on laisse faire, ça va nous permettre d'observer les pensées, puis on va avoir des prises de conscience, il y a des nettoyages qui vont s'opérer. Ça, ça va t'aider aussi euh, dans ta gestion, en fait, de, de, dans, dans la récupération. Euh, ce que j'aime particulièrement, euh, pour moi, c'est euh, comment dire faire ma séance de méditation après avoir fait ma séance de sport. Euh, et puis, euh, ça me permet de récupérer au niveau mental, mais aussi de récupérer au niveau physique. Là, j'ai vraiment vu un bienfait et pourtant, c'est que de la médite, mais euh, ça apporte quand même, euh, ça apporte beaucoup. Donc, euh, voilà, des petites astuces comme ça.
0: Ouais. Ah, je suis d'accord avec toi pour les siestes. Hein Je suis d'accord avec toi pour les siestes.
1: Ouais, la sieste, c'est Ouais,
0: c'est trop, bon. ouais, trop bon. On <rire> me lève assez tôt et, euh, et la sieste euh, l'après-midi, c'est bon. bon. Je ne l'ai pas faite aujourd'hui, tu vois, mais... Euh... Mais quand je le ressens vraiment euh, fort besoin, ouais, c'est important. C'est vraiment récupérateur, hein, c'est vraiment bon. Hein. Oui. C'est important. Mm -mm. D'accord. Euh, une autre question de BR Beau. Bonsoir, voilà mon histoire. En 2016, je suis accusée à tort. Je perds la garde de mes enfants. Plus de salaire. En fait, j'ai tout perdu sauf ma compagne et ma famille. Depuis, je me suis mise à prier, à méditer, à croire à l'univers. Que dois-je comprendre de l'univers ?» euh,
1: Alors, qu'est-ce qu que tu dois comprendre par rapport au fait que euh, tu as été accusé à tort et que tu as perdu C'est quoi qu'il a perdu Perdu la garde en fait. de tes enfants, d'accord. Mais par contre, euh, tu as maintenu.
0: Euh, ah oui, plus de salaire. Pourquoi plus de salaire euh... que Je pense que accusé à tort, ça doit être dans son travail. Je pense, hein, si je comprends bien. Il a dû perdre son travail, du coup.
1: Alors, ça ressemble.
0: Euh, oui. Ouais. Euh,
1: ça ressemble à. Ça ressemble à un retour karmique, en fait. Euh, dans notre vie, euh, à chaque fois qu'on fait un choix qui n'est pas raccord avec l'amour, l'amour n'étant pas ce qui est bien d'un point de vue sociétal. Hein. Les, les, tout ce a, tout, euh, on a tendance à mettre dans la case amour euh, tout ce qui est valorisé d'un point de vue spirituel ou sociétal. Or, ce n'est pas, pas, pas toujours le cas. Euh, donc, quand il y a pensée, parole ou acte euh, délibéré, euh, et que c'est n'est pas avec l'évolution ou avec l'amour, à ce moment-là, il y a création de karma, c'est-à-dire que euh, on, cette énergie hein, que l'on a créée, donc la parole, la pensée ou l'action, cette énergie donc, euh, est créée, donc elle va... Euh, comment je vais expliquer, elle va faire comme un 8, c'est-à-dire qu'elle va aller vers l'extérieur, parce que nous, on l'aura créé, on lui, a, on lui aura donné un mouvement, et elle va faire un 8, en fait, elle va revenir vers nous, et on va euh, donc traverser une expérience euh, raccord, euh, raccord justement avec, euh, avec cette énergie-là, les retours karmiques, donc ça peut être un retour de notre vie actuelle, mais ça peut être aussi des retours d'autres vies. Bon, bref, donc, ça ressemble à ça. En tout cas, peu importe à la limite de où ça vient, euh, toutes les expériences que l'on traverse concourent à notre évolution, d'accord Que ce soit nous ou les personnes impliquées, euh, elles sont là pour nous montrer quelles sont les zones que l'on ne veut pas voir chez nous parce que, ah là là, euh, euh, comment dire, euh, parce que ce n'est pas valorisant, parce que c'est trop souffrant, parce que blablabla… Bla bla. Et puis, euh, ça nous permet aussi de voir quels sont les systèmes de croyances auxquels on adhère et qui sont pas raccord avec la vérité. Par définition, tout système de croyance n'est pas la vérité, c'est un déguisement de la vérité. Donc, euh, voilà, ce que tu as vécu concourt à ton évolution. Après, te dire exactement le pourquoi du comment, euh, te dire exactement ce que ça doit t'amener comme prise de conscience, là, il faudrait que je, je puisse te questionner sur euh, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que ça te fait, euh, qu qu'est-ce qu que tu ressens par rapport à ça, euh, est-ce que, euh, est que tu ressens de l'injustice, est-ce que tu ressens ci, est-ce que tu ressens ça, et là, par rapport à ta façon de réagir, par rapport à ta façon de voir les choses, on saurait exactement euh, quelle est la leçon de vie qui est associée en fait. Euh, à deux expériences égales, euh, les leçons de vie chez deux personnes peuvent être différentes. Hein, le, le... On peut vivre deux événements euh, similaires et que les leçons de vie ne soient, soient pas les mêmes. Euh, donc voilà, en tout cas, tu dis depuis, je me suis mis à prier et à méditer. Bon, en tout cas, voilà, c'était peut-être peut-être que ces éléments-là euh, avaient pour euh, avaient, en tout cas, que un des objectifs, c'était justement de te rapprocher de, euh, de, de, de ton évolution, hein, de mettre de la conscience sur ton évolution, donc de t'amener à prier et à méditer. Bon, il y a certainement d'autres leçons de vie qui sont, euh, qui sont associées. Que dois-je comprendre de l'univers bah, Que tu es euh, exactement à ta place. <rire> tu es exactement à ta place. Et puis, euh, donc il euh, n'y a rien de bien ou de mauvais. Il euh, y a simplement des expériences. Euh, Dieu s'expérimente d'une infinité de façons. Et, euh, et tout est OK, en fait. Voilà. Donc, tu, tu n'as rien de mal dans tout ça en tout cas d'un point de vue de l'évolution, rien de mal, d'un point de vue de l'évolution globale, euh, même si euh, la société euh, a des normes spécifiques qui disent que ce que tu as fait, ce n'est pas
0: bien, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà ce que je peux te dire. Ok, merci beaucoup Alexandra. Alors, on va passer à une autre question. Juste avant, je voulais euh, vous dire que je vois tout sur le chat. Hein. je vois vos échanges, euh, je vois toutes vos questions normalement. <rire> il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ce n'est pas parce que vous allez écrire en majuscule que je vais voir mieux. Je, je le vois très bien. Quand je m'absente de l'écran, c'est euh, je, je, je pour regarder le chat, en fait. Donc, <rire> voilà. Donc, je vais quand même lire la, 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 la question en majuscule. <rire> Mais il y avait quand même d'autres questions qui étaient avant ou pas avant, enfin, peu importe. Parce que ce soir, ça bouge beaucoup sur le chat. Donc, on, je sais qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, notamment liées aux rêves, puisqu'on va faire une émission spéciale sur ça, voire peut-être même plusieurs. Voilà. Donc, euh, on, on, on en reviendra parce que ce n'était pas vraiment forcément le sujet ce soir. Mais donc, du coup, la question en majuscule de Faiza. Alors, a...
1: alors, pardon, le code, quand on écrit en majuscule, il faut crier. Hein, C'est les codes. Euh, minuscule, c'est « je parle normalement » et euh, majuscule, c'est « je crie ». Alors, il faut que tu cries, Fanny.
0: Ouais euh, Je ne sais pas, mais voilà, à votre avis. Pourquoi, pourquoi les nombres me parlent Merci de votre réponse. Voilà.
1: Voilà, voilà,
0: <rire> pourquoi voilà.
1: Pourquoi les nombres me parlent bah, En fait, euh, comment dire euh, Enfin, voilà, quand quelque chose te parle, ça veut dire que euh, ben, tu as une affinité avec le chose en question et puis que, euh, ben, que tu peux potentiellement, euh, potentiellement éprouver du plaisir à étudier la chose en question. Donc, euh, voilà, les choses qui, qui nous font vibrer, les choses qu'on aime bien, euh, ben, c'est simplement qu'il y a une correspondance au niveau vibratoire. Euh, ça, ça, comment dire, ça, ça fait écho avec des zones de nous. Et puis, euh, bah, ça veut dire que ces éléments-là font partie des choses qui vont nous apporter euh, du bonheur dans notre existence, et que euh, bah, quand on, voilà, quand on se plaint, ouais, dans ma vie, machin, il ne se passe jamais rien, ou Nanani, nanana, il m'arrive que des que des cochonneries, euh, il est sage à ce moment-là de compenser euh, par les choses qui mm, sont inverses, c'est-à-dire les choses qui euh, bah, nous font vibrer, nous font envie. Donc euh, voilà, pourquoi ça te parle? Bah, parce qu'il euh, qu y a une correspondance vibratoire et que, euh, que c'est un, un des éléments, euh, comment c'est un des éléments passionnants euh, de ton existence. Et puis euh, il faut que tu ailles piocher euh, des, des, du bonheur dans, euh, dans, ces, dans cette, euh, cette passion là, en fait. Voilà, donc euh, réponse simple.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup. Euh, Yamilam qui te répond c'est une surcharge d'énergie que j'ai transmise à distance car j'étais très reconnaissante que vous répondiez à ma question ça serait super de faire un épisode sur les rêves Ouais, évidemment ouais.
1: attends c'est une surcharge d'énergie que j'ai transmise à distance car j'étais très reconnaissante que vous répondiez à ma question oui je ne fais pas le lien entre les deux mais non. Le, pour le début de la question, donc, la, de la réponse non plus. J'étais très reprise. Une surcharge d'énergie que j'ai transmise. Ah euh, le, le micro. Ah oui, c'était ça. <rire> D'accord. <rire> bah peut-être. Comme on dit sur Amiens, je ne sais
0: pas. <rire> Lila. <rire> Juste parce que ça me fait rire. Lila. Et les siestes, à deux, c'est encore mieux. <rire> pour la rime. Pour la, rime. pour la rime. Je ne suis pas sûre que ce soit que pour la rime. Il n'y a pas, pas de... que pour la rime. <rire> <rire> ah, c'est bien. Il euh, y a aussi euh, de l'humour et j'aime beaucoup ça. Euh... Tiens, juste... Il euh, y a encore là, en fait. En fait, encore. C'est peut-être pas forcément une question, mais euh, juste euh, avoir ton avis. Euh, si tu en as un, hein, parce que là, je ne sais pas du tout. Si tu en as un là-dessus, lorsqu'on voit des heures miroirs, hein, etc., euh, comme vous dites, il faut savoir à quoi on pense à ce moment-là précis. Qu'est-ce que tu penses à des heures miroirs
1: bah, À une époque, euh, quand, mmh. quand je suis rentrée dans tout ce qui était spiritualité, tout ça, euh, je ça m'encourageait en fait j'avais voilà ça me ça me rapprochait de mm. des de guides de Dieu etc ça me voilà c'était des choses qui étaient euh, qui étaient importantes pour moi mm. ça ça me rassurait euh, je ça me permettait de me sentir euh, moins seule oui. et puis euh, bon bah à force d'avancer et puis de voilà travailler sur l'amour de soi euh, etc euh, maintenant euh, Enfin, quand je suis toute seule, je, ça ne me fait plus rien du tout. Par contre, si je suis en train de parler avec quelqu'un au téléphone ou en cam, euh, puis qu'on voit « Oh, 22h22 » Bon, voilà. Mais euh, c'est… Bon, c'est… Min... Voilà, maintenant, je, je trouve ça mignon. J'y accorde plus autant d'importance qu'avant. Après, je pense que… Euh, quand c'est important pour nous, il y a, y a certainement des messages. Et puis, quand c'est plus important, il y a peut-être moins de messages. Enfin, voilà. Bon… C'est pas une obligation que d'adhérer que à ça. Si tu y adhères naturellement, c'est très bien, ça va t'apporter des petits plus. Et puis euh, si ça te paraît complètement foufou et que tu te sens obligé d'y adhérer parce que les autres le font, non, on n'y adhère pas en fait, simplement que ça ne te parle pas à toi, tu vois. Donc euh, voilà. Faut pas se forcer. Euh, si c'est naturel, c'est très bien. Si ce n'est pas naturel, euh, c'est que ça ne nous convient pas. Ok, merci beaucoup. Mais avec Fanny, par exemple, quand on voit des heures miroirs et qu'on est au téléphone, ah, il est aux » <rire> Voilà, mais, mais ça ne va pas plus
0: loin quand on, on
1: découvre rien, c'est juste oui. son
0: Alors moi, c'est vrai, j'avoue qu'à un moment donné, bah, tu vois, c'est un peu comme les âmes, euh, les, âmes euh, les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. C'est un peu un phénomène de mode. Moi, j'ai commencé un peu à regarder quand beaucoup de monde en parlait euh, pour voir les messages. Et puis, bah, après, j'ai un peu arrêté parce que, oui, ça me parle, oui, effectivement, mais euh, bon, voilà, quoi, voilà. Bon, après, j'en vois beaucoup, hein, j'en vois tout le temps et surtout le 17-17, ouais. mais d'autres aussi. Et puis après, bah, je me dis, bah ok, ouais ouais il y a des messages, après… Euh, après, quand on lit, enfin euh, pour pour moi, vraiment pour moi, quand on lit euh, sur des sites internet, très intéressant, hein, euh, très fiable aussi, euh, les explications, ça reste quand même très généraliste. Donc, euh, du coup, après, il faut aussi comprendre par rapport à, à son cheminement, à ses questionnements, etc. Donc voilà. Alors des fois, c effectivement, on dit que c'est un peu l'ange, que c'est l'archange. Enfin, voilà, ça reste quand même pour moi très généraliste. Et puis de toute façon. C'est comme pour tout, il faut décrypter, il faut comprendre et, et comprendre si on se pose des questions, ben, les réponses, elles sont toujours en nous aussi. Hein, Ce n'est pas par, par rapport aux heures miroirs non plus. Quoi, voilà. Fin, uh -huh. voilà fin, oui,
1: oui fin, si, si on a une grande, grande, grande décision à prendre, c'est sûr qu'on ne la prendra pas parce qu'on a vu 12h12. Euh, ben, ouais,
0: voilà. C'est plus complexe que ça aussi. Enfin, <rire> voilà. Quoi. Hmm. Voilà. Et puis, c'est pas parce qu'on ne voit pas aussi d'heures miroir que les anges ne pensent pas à nous et ne nous envoient pas des messages. Tu vois, c'est ça aussi. Voilà. C'est pas voilà, Il faut pas faire culpabiliser les gens en disant « Mais moi, je vois bien les heures miroir. » Oh là là Non, tu vois, c'est aussi encore… Euh... Voilà. voilà. Ça. Enfin, <rire> je suis désolée, mais… Euh... <rire> elle, elle, a, elle a attrapé le syndrome, Alexandra. <rire> non, mais ouais, à un moment donné, quand tu avances tellement dans la spiritualité, il y a tellement d'autres… <rire> Enfin, c'est pas mettre des... dans des cases, j'arrive pas à dire c'est encore limité, je trouve que c'est uh, très limitant. Mm -hmm. C'est très limitant. Enfin, il voilà. y a tellement d'autres choses aussi, quoi. Voilà. Mm -hmm. Et puis surtout pour ceux qui ne voient pas tout ça. Tu vois, tu en as plein, hein, qui n'arrivent pas à entendre, à voir, parce que c'est un apprentissage, parce que pour plein, plein de raisons, et eh ben, il ne faut pas les faire culpabiliser non plus. Voilà. C'est tout. Mm -hmm. <rire> et puis voilà. Euh... Euh... Est-ce qu'on prend une dernière question? Et puis, euh, parce qu'on a fait quand même déjà pas mal le tour. Là, si c'est une question, ça va être encore sur les rêves. Euh, je peux la choisir, la question.
1: Allez. Comme on faisait avec Stéphane avant. Qu'est-ce euh, que je voulais dire a... ouais. J'ai vu euh, Faïza qui dit. Euh... Attends. Qui demande si j'ai l'air fatigué, Oui, parce qu'on a commencé il y a deux heures, donc tu sais, au bout de deux heures à réfléchir, à parler, oui, il se peut que mon visage, il commence à… à...
0: Oui, c'est pour ça fatigué. que… C'est vrai que habituellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on dure aussi longtemps, puisqu'habituellement, on fait beaucoup plus court, parce qu'effectivement, ça, ça demande beaucoup d'attention, de... de concentration et du coup de fatigue. Et oui. Et peut-être que tu n'as pas fait ta sieste aujourd'hui euh, tout à fait, j'ai fait ni
1: sieste voilà. ni médite. Voilà, donc ceci explique aussi cela. Exactement. Attends, donc je cherche une question. Il euh,
0: y a Zembla qui demande Alexandra, quel est votre type d'homme Oui, parce que quelqu'un demandait si tu en avais un d'ailleurs. Ah je ouais Je peux poser la poser là. Hein. Ah, j'en ai pas un.
1: Alors, Nanani. Euh, blablabla... Non, pas... Non, non. Attends... Je... Euh, pff, non. <rire> euh, voilà. Tu avais vu quoi, toi, comme question
0: Alors, la question, je crois qu'elle venait de Facebook. C'était de Maria... Mercedes Roras Romero. C'est la dernière question Sur l'imagination Non, bah tu peux la lire, alors vas-y. C'est sur l'imagination, oui. D'accord, Ouais, bah vas-y, tu peux... Allez, ok. Bon, pour les rêves, ce sera pour une prochaine fois. Alors, j'ai une autre. Euh, « Je suis une personne intelligente, mais quand je dois étudier bien, je ne retiens presque rien pour dire pas grand-chose. » Euh, C'est pas évident. Pourtant, si je dois parler bien, là, je déborde d'imagination et des fois, je me demande même d'où ça vient. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours moi qui parle. Moi-même, je suis surprise de ce qui sort. Mais ce qui est de l'étude, sniff, sniff, pouvez-vous me dire quelque chose euh,
1: Je veux juste revenir sur, sur ma blague sur le. J'en ai pas un. Euh, je veux juste faire un gros bisou à quelqu'un, je ne vais pas pouvoir donner son prénom, en tout cas, euh, voilà, quelqu'un que j'ai rencontré euh, il n'y a pas longtemps et qui euh, me redonne confiance dans, euh, dans l'homme. Euh, et en fait, même moi qui euh, étais cristallisé dans un système de croyances. Euh, Très dur concernant euh, les relations amoureuses et les hommes, euh, et, et, il, il en a fait, et Cette personne-là en a fait les frais. Euh, et bien, il s'est accroché et il me montre tellement d'amour. Alors pas des preuves d'amour classiques, mais euh, il me, il m'amène, euh, il me, comment dire? Il me tient à la main, il me porte pour que je vois euh, les zones de non-amour en moi, et, euh, et ça pour moi c'est c'est plus que extraordinaire et magique. C'est vraiment la première fois que je vis ça, et euh, je me serais jamais, j'aurais jamais pensé que je méritais quelque chose d'aussi d'aussi énorme et d'aussi beau. Et euh, donc 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 voilà, donc c'était petite
0: dédicace. <rire> Ah, super, merci. Yannick dit par contre comment je suis en pleine forme. Bah ouais, je pense que c'est ma journée d'hier. <rire> je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui, mais je suis quand même en pleine forme parce que oui, je déborde d'énergie de tout ce que j'ai reçu comme amour et comme joie hier. Voilà. Donc, euh... <rire> ouais. Et c'est la quatrième cafetière aujourd'hui.
1: <rire> <rire> non <rire>
0: Non, pas ce point, là Allez, maintenant on va répondre à Léa et à Maria.
1: Oui, alors donc pour les rêves, ce sera pour une prochaine fois. Donc, euh, personne intelligente, mais quand je dois étudier, eh bien, je ne retiens presque rien pour dire pas grand chose. Donc c'est la méthode d'étude qui, qui coince. Euh, pas évident, pourtant si je dois parler eh bien, là je déborde d'imagination et des fois je me demande d'où ça vient, bah, de l'inconscient collectif. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours moi qui parle, oui, bon, euh, c'est en fait, tu, tu as la euh, il y a différentes facettes de nous qui s'expriment euh, et puis quand c'est une facette, il euh, y, y a souvent une facette principale qui s'exprime en général. Et selon notre interlocuteur, selon la situation dans laquelle on se trouve, c'est d'autres facettes qui vont s'exprimer, qui vont prendre la lumière. Un peu comme dans le film Split, mais en beaucoup plus réduit, évidemment. Et du coup, des fois, c'est pour ça qu'on a la sensation que ce n'est pas nous, mais c'est quand même des facettes de nous, c'est quand même des parties de nous. Moi-même, je suis surprise de ce qui sort, mais ce qui est de l'étude, pouvez-vous me dire quelque chose C'est ta façon d'étudier qui, qui, qui ne correspond pas avec ta structure cognitive euh, ce qui veut dire que tu peux. Euh, euh, tu peux euh, <rire> je viens de voir un truc qui m'a fait rire. Mmh. Euh, tu peux euh, aller voir sur Internet euh, stratégie d'apprentissage, stratégie pédagogique ou stratégie d'apprentissage et de voir quelle est euh, la stratégie qui convient le mieux, euh, qui te convient le mieux par rapport à ta structure cognitive. Il y a des personnes qui, pour euh, apprendre, euh, vont euh, app devoir apprendre par cœur et bouger leur corps en même temps. Donc, pourquoi pas être debout, marcher, etc. Il y a des personnes qui ont besoin de faire des schémas. Moi, c'est mon cas. Pour que je puisse comprendre quelque chose, il me faut les entités les, et les mouvements énergétiques, euh, les forces, les directions. Euh, entre ces entités. C'est ça qui va me permettre de comprendre. Euh, tu as des personnes qui vont comprendre avec des schémas, euh, non pas euh, en mouvement, mais des schémas euh, simples, juste avec des flèches. Euh, et ça va être là, donc, euh, une compréhension visuelle. Il euh, y a des personnes qui vont retenir euh, grâce à l'écoute, c'est-à-dire, ils vont euh, se souvenir des mots prononcés, de, de l'intonation, euh, etc., etc., donc, voilà, on a chacun notre, 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 nos stratégies spécifiques d'apprentissage. Donc, à toi de trouver la tienne. Et donc, fais des recherches sur Google, tu, tu vas trouver. Y a... bah, de toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur Google Ah, euh, un mari <rire> pour répondre à la question de tout à l'heure. T'es où, Fanny Je suis là,
0: <rire> pardon. <rire> ah, bah si <rire> <rire> je suis là. Alors il y a Maria euh, Marie-Ange qui nous dit super de vous voir souriante comme ça et plein de bonheur à vous deux pour cette fin d'année 2020. et eh ben bisous et eh ben merci. <coughs> merci Marie-Ange gros bisous. Fanny est-elle amoureuse <rire> Ouais c'est ça que j'ai vu. <rire> <rire> oui je me demandais ce que tu avais vu je dis attends hey, tu réponds hein. <rire> euh, Comment dire euh... <rire> Comment te dire <rire> Euh, bah, comment répondre euh, bah, On va répondre euh, honnêtement <rire> <rire> Je crois que c'est non. <rire> ouais, non, je suis pas amoureuse. <rire> voilà, 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 ça c'est dit. Euh, bah, c'est superbe. Merci, merci beaucoup pour cette belle soirée. Merci Alexandra, j'ai passé un super moment. Bah, merci à toi. Oui, merci oui. À... Et été merci, euh, ah oui. merci à vous tous pour votre présence, et non seulement pour votre présence, mais aussi pour vos interactions. Vous avez été vraiment euh, euh, voilà, très énergique sur le chat ce soir. Donc, bah, Merci beaucoup pour toutes vos questions. Donc, On a bien compris que les rêves vous intéressaient. Donc, euh, On va prévoir pour 2020, bien sûr, euh, eh bien ce, ce sujet-là. Voilà, Donc, euh, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, merci, merci euh, à vous encore. Merci à toi, Alexandra, encore pour ce temps que tu nous as consacré. Merci pour tes belles réponses. Et merci mmh. pour cette pleine énergie que tu, que tu dégages. Euh, et vraiment pour euh, voilà, c'est pour ta justesse. et euh, ouais, J'adore beaucoup. <rire> <rire> Je suis contente de terminer euh, l'année comme ça. Enfin, elle n'est pas encore terminée parce que j'ai encore... Euh, quelques émissions cette semaine. Et puis après, c'est un peu les vacances, pour une fois. Oui. Eh ben, pour une fois, ça va être les vacances pour redémarrer sur un beau programme en janvier. Euh, demain, on, je reçois une chirurgienne dentiste euh, enfin qui n'exerce plus, justement, et qui va nous parler des dents. Et euh, par rapport à les dents et l'inconscient, euh, le placement des dents, etc., c'est vachement intéressant aussi. <rire> ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là et j'ai rencontré une belle personne euh, qui euh, va pouvoir nous en parler, et puis, on va terminer jeudi avec un dernier atelier. Et puis, et puis, et puis voilà, c'est les vacances. Donc, je vous souhaite... Pardon, excusez-moi.
1: <rire>
0: Bonne soirée. Au revoir. <rire> Donc, je vous souhaite vraiment, une, si on ne se revoit pas, une émission, une belle fin d'année, de belles fêtes. Et puis on se retrouve, d'habitude on se voit un fou rire en début d'émission là... J'ai pensé tout à
1: l'heure, je me suis dit, on n'a pas eu notre fou rire avant, il va arriver pendant
0: Il arrive maintenant, voilà, bah, écoute c'est chouette Et euh... eh bien un grand merci <rire> Pardon. Je vais te laisser le mot de la fin.
1: <rire> Elle m'a refilé la patate chaude. Bon, bon que
0: Je voulais dire, avant de partir, euh,
1: euh... <rire> vas-y, je vais couper mon micro, vas-y.
0: Donc, que, on se retrouve en 2021, donc bien sûr, pour un nouveau programme. Et euh, si euh, vous êtes intéressé par... Euh, aussi les stages que je fais en présentiel avec Franck Vandenbrouck. Donc, il y a euh, des émissions qui en parlent. Certains d'entre vous, d'ailleurs, sur le chat ce soir, seront présents pour euh, nos stages dans le sud de la France, mais aussi à Nantes. Donc, voilà, donc n'hésitez pas euh, à, venir, euh, à, à venir vers moi pour avoir les informations sur ces stages-là. Et puis, euh, je te vois rire hein, quand même, Alexandra. Je ne sais pas si tu m'as... Voilà, et je voulais aussi euh, préciser, comme je le fais très souvent, c'est si vous avez aimé cette vidéo, ben, c'est de la partager, parce que vous aussi, vous contribuez euh, à faire circuler l'information. Donc, euh, parlez-en autour de vous euh, et partagez cette vidéo. Mettez des pouces bleus. <rire> on te voit, hein on ne t'entend pas, mais on te voit et moi, je te vois aussi. <rire> et puis, euh, pour soutenir notre travail… J'ai mis aussi dans le descriptif, sous la vidéo, nos liens euh, Facebook, chaîne YouTube, etc. Donc, abonnez-vous, euh, likez pour avoir aussi euh, bah, toutes nos infos, toute notre programmation et notre actualité. C'est aussi nous soutenir euh, voilà, dans, dans notre travail. Voilà, donc euh, n'hésitez vraiment pas. Ça coûte rien, c'est gratuit pour une fois. Ça prend quelques secondes, un petit clic, et je vous en remercie d'avance, Alexandra. Tu peux remettre ton micro parce que tu, je vais te donner le petit mot de la fin. Et ne me dis pas que ton micro il marche plus. <rire> il a reçu une dose d'énergie, ne marche plus. <rire> en tout cas, voilà. À, à très bientôt et, et merci encore.
1: Euh, donc, bah, nous on se redonne rendez-vous. Euh, ce sera mercredi 15 janvier. Donc, pour le sens de ta vie, donc, prochaine édition. Euh, <coughs> mon site, c'est euh, www.alexandraduriez.com. Euh, donc, tous les mois, on fait euh, le rendez-vous de la grâce. Donc, c'est un, un temps de méditation euh, collective où on va euh, contacter une énergie, euh, une énergie assez, enfin, euh, l'énergie de la grâce, en fait, l'énergie divine. Il y a des super beaux retours. Euh, des personnes qui font des expériences de grâce pendant justement le, la méditation, euh, des personnes qui ont des euh, prises de conscience assez importantes. Euh, ça, le week-end prochain, donc euh, samedi et dimanche, euh, on fera les MCS sur l'enfance, c'est-à-dire un travail énergétique collectif à distance euh, sur les, les, mémoires, les mémoires traumatiques de l'enfance, donc sur la souffrance de l'enfance, euh, et euh, bah, ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait euh, à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'amour des parents. Ça peut être intéressant euh, intéressant aller jeter un œil. Euh, ah tu vois j'ai de nouveau plus le chat. Bon de toute façon ça me perturbait donc euh, voilà. Ouais,
0: voilà c'est très bien. ça t'avait dit de pas le regarder. C'est vrai. C'est vrai. Euh, <rire>
1: J'ai d'autres à vous dire, bah, c'est tout. Euh, donc ça, et puis si vous, sur ma chaîne YouTube, euh, il y a de plus en plus donc, des... Des... des courtes vidéos qui reprennent en fait des questions-réponses sur les ouais. thèmes de la spir... spiritualité surtout de la réalisation du soi. Alors là, on les retrouve où ces vidéos De quoi <rire> Ces vidéos, on les retrouve où <rire> C'est sur ma chaîne YouTube. Elles sont infernales ce soir, euh, sur ma chaîne YouTube. Et euh, sinon, ah donc, euh, sur ma page Facebook et on les met aussi sur Instagram. D'accord. Et ta page Facebook s'appelle Alexandra Duriez. Ouais,
0: tout simplement, enfin ça reste dans la lignée de la, ta page Facebook aussi, qui s'appelle Alexandra Duriès. Voilà, super eh bien, merci pour toutes ces précisions. Il y a Lila qui nous dit « mais qu'est-ce qu'elles ont tout à coup ?» <rire> Je ne sais pas, il y a un vent, de, une vague d'énergie, de bonne humeur et de joie, je ne sais pas, c'est top. Mais c'est bon, hein enfin, Moi, pour ceux qui me connaissent, je sais que j'aime, ils savent que j'aime bien rire. Voilà, d'habitude, ça se passe en début d'émission, juste avant le direct, et on démarre avec des éclats de rire. Hein. D'ailleurs, on en a fait l'expérience. Ben là, c'est la fin. À, fait, à, à la fin, voilà. Ben, écoute, voilà, je t'embrasse très, très fort, Alexandra. Je te dis à bientôt. Et moi aussi, je vous embrasse. Passez de belles fêtes et à très, très vite. Gros bisous à tous. Merci. Merci, Fanny. Merci.
1: À bientôt.